0: Gamer and Geek Gamer and Geek Gamer, and Geek. Gamer, and Geek. Gamer and Geek. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek Épisode dédié à la 3D dans les jeux vidéo Et on verra qu'il y a pas mal de trucs à dire Alors quand on parle de 3D, on parle de 3D stéréoscopique bien sûr hein, Parce que sinon, si on se limite à la 3D de base, là c'est pas une émission qu'il faut C'est une année de <rire> podcast ininterrompue euh, Donc aujourd'hui on se retrouve du coup avec euh, Damien Bonjour Damien Salut Pro, salut à tous Et nous avons également euh, notre Doug national, Douglas Alves, euh, MO5.com, spécialiste du jeu vidéo, euh, rien que ça. Ça va Doug, la forme coucou, coucou les jambons gens... <rire> <rire>
1: Avec son, son,
0: son humour euh, qu'on lui connaît voilà. Nous avons également <rire> Julien, coucou Julien Salut Julien expert S3D aussi toi hein. attention quand même hein. et jeux vidéo évidemment forcément <rire> euh, Nintendo fan devant l'Éternel et effectivement Pardon. la 3D c'est un truc qui te parle euh, bah ça on va on va du coup on va en parler tous ensemble nous avons également Stéphane bonjour Salut. Stéphane euh, et toi, la 3D, à part la 3DS, t'as déjà un petit peu euh, tâté ou non, Stéphane
1: euh, Alors, sur euh, j'avais pas j'avais complètement échappé à la vague euh, PC, 3D vision, tout ça, mais euh, en général, j'aime bien, la... enfin, bien la technologie, mais c'est vrai que surtout la 3DS, en fait. Ouais, préfère les chats. <rire> il n est pas là, il euh, est euh... ah. en 3D, mon chat. Mais... C'est un chat en 3D, <rire> tout à fait. En 3D.
0: Bon ainsi que moi même Nous allons dérouler le plan de l'émission Qui est extrêmement simple comme à chaque fois On va attaquer les consoles de salon Ensuite les consoles portables Ensuite le PC Ensuite l'arcade Et l'arcade ce sera très vite fait vous allez voir euh, Donc voilà vo voilà, le, voilà le programme euh, Et on va commencer du coup euh, Un peu par ordre chronologique Côté console de salon euh, Doug avec quelque chose que tu nous as fait rajouter Qu'on avait, qu avait oublié de mentionner euh, Et pour cause la vect Le Vectrex 3D Imager Est-ce que tu peux nous parler ouais. de ça
2: Oh là alors, moi j'ai pu l'essayer qu'une fois, d'ailleurs je rêvais de l'avoir. Mais tu l'as essayé,
0: tu l'as essayé, c'est bien déjà.
2: Je l'ai essayé une fois, oui, mais... Déjà rien
0: que en tu sais, trouver quelqu'un qui l'a essayé aujourd'hui, ça devient compliqué, donc... Ah j'en ai deux à la
2: maison, ça va Ah bah, j'ai jamais touché, moi. Il
3: va nous inviter.
2: Ah bah oui, là, si vous voulez un jour euh, venir, ah oui. euh, aucun problème. Hein.
0: Puis il va les mettre dans son armoire parce qu'il s'est fait une étagère de jeux vidéo de pour ses euh, <rire> 30 ans de jeux vidéo là chez Ikea là il a, il a, il a mis deux étagères en SLI là dans, sa, dans son <rire> appart. Ah,
2: ah non les, euh, je pense au niveau, de, au niveau des meubles là ça commence à. Oui c'est plus, de euh... hein, ouais, plus que euh... deux armoires, c'est hein, presque. Ouais, c'est plus que deux armoires. Je veux <rire> voir une ça. Bien ça j ai... J ai... J ai... J'ai le garage, la cave, le. <rire> <rire> ok, euh, d'accord. Ouais, d'ailleurs, la Vectrex, euh, c'est une console dont, dont j'ai le full set, d'ailleurs. Voilà, pour, pas, pas, pour parler aux collectionneurs. Ok,
0: cool. Et du Et... coup, ben, alors la Vectrex, donc console euh, un peu tout en un, un peu, c'est un peu l'iMac ouais. de la console euh, des années 80, ou ouais. même ouais. peut-être 70. Après, ça, ça date ouais, de quand, ça tout... Alors, Alors la, ve
2: la Vectrex, c'est date de 82.
0: Ah, 82 oui. quand même, c'est pas... Non, enfin, on est dans fin début des années 80, on va dire. Ouais, ouais. Mais mais donc, une console en, des... console en 3, euh, c'était comme Vectrex, le poisson. C'est ça. Que, et la, c seule, pas née.
2: la seule console qui, euh, qui utilise des, euh, des, des graphismes vectoriels. Hein, donc, euh, ouais. c'est vachement intéressant à regarder. Hein.
3: Bah, ouais. Même encore
2: aujourd'hui, parce qu'il que...
1: aujourd qu n'y a pas d'aliasing forcément. C'est ouais. <rire> une console que mon Raspberry Pi n'arrive pas à émuler, bah, je ne sais pas pourquoi bah non, en fait. Euh... Bah, on n'a oui. pas de
2: résolution, on n'a pas de, mmh. de pixels, ouais. hein, ouais. ça trace mmh. des coordonnées sur l'écran avec le ça. canon électron. Hein. C'est ouf quand Donc, jamais... Donc l'écran est, hein. est très très pur
0: hein, que... comme
2: console. Mmh. Et du coup, c'est en 3D.
0: La console est 3D de base, enfin 3D.
2: Non, pardon, elle trace des lignes. Voilà. Elle trace des, Elle trace lignes. des okay. lignes et, euh, et en 1984, donc deux années après la, la sortie de la console on a eu la, donc ces lunettes là qui, euh, qui, a un, qui a une technologie un peu bizarre avec des avec un, un disque qui tourne en fait à, à l'intérieur et, euh, et ça te permet de, de voir les jeux, les jeux en relief euh,
1: bah, c'est voilà. peu...
0: à noter aussi que c'est un peu l'ancêtre de l'obturateur noter... quoi Ouais c'est ça. Oui. Mmh. Ouais, c'est ça. ça. Et Mais euh, sauf que c'est pas euh... des
1: écrans cristaux liquides, c'est vraiment un truc euh... <rire> C'est le tu le... on...
0: vous, vous souvenez quand on était gamin on avait ces cette... disques avec plein d'images dessus, tu sais, que tu mettais dans un dans un les... appareil et que tu faisais ouais, tourner et... les. Comment ça s'appelle ça Je sais plus le nom.
1: C'était les View
0: oui. Tu, 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 faisais circuit, tu, faisais, tu regardais des diapos, en fait, avec ça, quoi. Oui, ouais, tu regardais des diapos ça. qui
1: étaient en 3D. Enfin, tu une image en chaque avion en fait. ouais. Euh, ouais. Des, des... Ah oui, euh... c'était en 3D, oui, exact. C'était en, 3D, ah, oui, c était c était en 3D. 3D, tout à fait. Oui. Mais exact, je me souvenais juste du truc en 2D.
0: Ah là, voilà, vrai. en gros, t'as la, la roue qui tourne dans ta oui. lunette et puis ça te, ça te bloque l'œil un coup sur deux. Enfin, C'est bizarre, quoi, oui. C'est vraiment le... Et tu les as, les lunettes, du coup, Doug, ou pas
2: Non, non, non. faut... Ça doit coûter extrêmement cher aujourd'hui. Oh là là, oui. Ils sont pas dû en faire euh, beaucoup.
0: Non. Ouais. Ça, oui, ça n'a pas du tout. Son... <rire> ça a pas du de <rire> Mais comment ah. Oui, et du coup, la 3 Enfin, oui, tu pu... n'as pas pu essayer la 3D par contre hein, sur si Dans la Vectrex.
2: Si Dans le relief, j'ai essayé une fois le casque. Ah ouais, tu l'as essayé. Et euh, et j'ai un collectionneur en fait qui m'a fait essayer le casque et... et puis le stylo optique aussi. Oui, euh, oui, euh, ouais. ouais, un stylo optique. Il y avait un logiciel de dessin qui permettait de, de s'amuser et de, de dessiner sur l'écran euh, avec la Vectrex.
0: La Vectrex, c'était faite par quel constructeur
2: Alors, c'était MB. Mais ce n'est pas une, une conception interne. Hein, C'est une petite boîte qu'il' avait mmh. conçue. Et ça a été racheté par MB. Okay. Donc, il euh, y a les deux versions de la console, d'ailleurs. La, la toute première et, et celle de MB. Ok. Ok.
0: Bon, on referme le chapitre Vextrex, néanmoins très intéressant. Euh, on passe euh, bah oui, enfin Su sur la Vextrex, tu vois d'autres trucs à dire, non Il n'y a pas de On a on oh non, a tout vu.
2: Quoi. je trouve que euh... qu'on oui. qu avait euh, à cette époque-là, on avait le fantasme euh, déjà des jeux en 3D, de d'être euh, d'être en immersion de, de mm. dedans, tu vois, c'est là la... aujourd'hui on a la VR mais c'est la même idée quoi c'est l'idée d'être en immersion dans le jeu
1: mmh. t'avais aussi le premier jeu d'arcade de Star Wars qui était aussi en vecteur euh... oui. ouais ah, tout, euh... fait.
2: tout à fait est... alors qu'on alors qu'on console euh, c'est très rare d'avoir des des consoles euh dans cette technologie en arcade mmh. par contre on a on a eu les bah, euh, astéroïdes euh, euh, ouais, euh, ouais, oui titres.
1: astéroïdes tem tem ouais. tempest astéroïdes tout ça ah, ouais. mais, euh, effectivement c'est... Euh, mais par contre en arcade aucun n'a utilisé cette la, la d stéréoscopique pour pour augmenter encore l'immersion mmh. à ma connaissance ouais. euh, sur sur ces jeux là euh, du coup on passe à l'Intel en euh, il y a eu 86 donc et donc on parlait euh, de a... précédente émission justement. exactement et il ouais. y a un jeu euh, qui, qui s'appelle Overforce, alors je ne connais absolument pas ce jeu euh, <rire> mais effectivement il apparaît dans la liste des jeux qui, qui étaient en 3D stéréoscopique alors j'imagine que c'était de la 3D euh, bah, rouge et bleu hein, avec le, 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 le procédé de l'anaglyphe un... euh, mais euh, voilà en, en tout cas il y a eu un jeu en on, 3D on précise l'anaglyphe voilà. euh... alors l'anaglyphe c'est euh, on a une image euh, r... Enfin, on a en fait un filtre rouge et un filtre bon, bleu chaque... sur chaque œil. Sur euh, et c'est ce, ouais. ce, ce qui va créer en fait euh, bah, un œil va un filtre va bloquer le rouge et l'autre va bloquer le bleu et en fait c'est ça qui va créer en fait l'effet de, de relief quand on met les lunettes sur euh, sur la tête et puis bien sûr il y avait à l'époque dans les années 80 le, le fameux film qui était passé sur euh, sur FR3 je crois la, la créature oui, du ouais. noir avec les lunettes euh... tout à fait dans la dernière séance avec voilà dans la dernière séance personne ne voyait rien parce que comme les écrans étaient bombés à l'époque ça tuait tous les faits. Euh...
0: ah si si non ça marchait à fond tu rigoles ça marchait, non, ça,
1: marchait ça marchait bien mais ça marchait pas autant qu'au cinéma euh, où il était sorti ah bah là, là
0: je suis à objection là votre honneur moi je l'ai vu ce film avec mon pater donc à l'époque où il est sorti euh, c'était oufissime oui. quoi tu avais les astéroïdes Ouh. dans le générique qui t'allaient dans la, dans la oui, mais enfin, je veux
1: dire, c'était assez loin de les... parce que je, le film était sorti au cinéma en 3D aussi, euh, mais là, carrément, avec des, je crois que c'est carrément des verres polarisants qu'il y avait au cinéma. Ah bah là, c'est autre chose, c'est sûr. Et, euh, et du coup, c'était pas tout à fait la même chose. Mais c'était quand même, oui, c'était quand même bien.
0: Mais après, vu que c'était en noir et blanc, blanc. t'étais moins embêté par le système anaglyphe en fait. Bah du coup, à oui, partir du
1: c'est un film qui a été fait en noir et blanc. Mais effectivement, donc du coup, c'était ce procédé-là qui était utilisé et qui était utilisé dans ce jeu sur. Euh, sur un télévision que je connais pas du tout moi je sais que j'avais sur... il y avait quelques jeux sur Amstrad qui utilisaient aussi euh, qui utilisaient ça notamment il y avait un jeu qui ressemblait justement un petit peu à, à Star Wars dont je parlais tout euh, à l'heure euh, qui était aussi un espèce de genre de, de combat dans l'espace en 3D qui avait une version avec des lunettes euh, rouges et bleues mais là du coup c'est de la 3D fil de fer donc c'était vraiment pas, pas très joli mais en tout cas euh, apparemment t'avais un effet euh, mm -hmm. 3D euh, je assez, suis pas sûr que prudent. le jeu
4: soit sorti en 3D sur Overforce a priori, c'était une volonté de développer en 3D. Ah d'accord, ouais, ouais, effectivement. Dont, ouais, ouais, la ouais. compagnie est, est, ah, oui, est pas, morte ouais, ouais, ouais. avant ah, d'y arriver. Moi,
2: moi j'ai regardé une vidéo, euh, une vidéo où euh, une, une personne prend des, pr prend des lunettes bleues. Et effectivement, mmh. quand il regarde le jeu, il bah, y, y a le rouge qui ressort, le bleu, mmh. le bleu qui mmh. reste en arrière. Ça donne un petit effet 3D. Mmh. Alors bon, après, ouais. il faudrait l'essayer, c'est vrai. En... Mmh. Moi, j'ai jamais pu l'essayer. Euh, mais a priori, a priori oui oui hein. si tu prends des lunettes euh, en tout cas ah ouais, eu, ça euh...
0: bah oui ah dès lors que t'as pas d'obturateur en émulation ouais. ça le fait quoi hein. ouais, t'as les ouais, lunettes va, euh, pas de souci quoi euh, donc du coup euh, on va passer à du plus lourd famicom et NES euh, uh -huh. alors là euh, je sais pas si Doug, tu arrives à me prononcer le nom de ce jeu d'un coup comme ça euh, en one shot <rire> donc on trouve un jeu donc qui euh, ressemble pourquoi un peu à... pourquoi
2: tu n'y arrives pas Toby ça Toby Dazé, Toby Dazé, Voilà. Donc heureusement qu'on est là,
0: c'est pour ça que vous êtes là. De toute façon, tous les jeux japonais, c'est pour vous. Donc là, on se retrouve avec du, enfin quelque chose à l'aspect arrière, un peu au niveau de la représentation, pour vu qu'on n'a pas l'image podcast oblige On raconte un peu ce qui se passe. Et euh, donc euh, la première le premier, euh, la première, la itération de ce jeu va être en mode anaglyphe, donc du coup avec le système qu'on a expliqué des lunettes, mm -hmm. euh, va sortir sur Famicom Disk, ouais. euh, uniquement au Japon je pense, je n'ai pas vu d'avatar. Le, fam euh, le
1: Famicom Disk n'est oh, sorti qu'au Japon. De toute façon, de base. Japon, tout par, tout contre, par contre le premier jeu est sorti sur NES en cartouche. Euh, sous le nom de 3D World Runner World euh, Runner c'est ça voilà. c'est comment. Euh, et, et, en... on ne on l'a pas dit mais c'est un jeu de Square c'est un des premiers jeux de Square en fait. oui, voilà et d'ailleurs de les,
0: ouais. les, ouais. les, ouais. les ouais. deux lead dev et le musicien donc qui a fait le, ouais, le, enfin, la bande le qui son qui du jeu, jeu Fantasy, on les retrouvera sur Final ouais. Fantasy apparemment ouais. sur la ouais. série ah, Sakaguchi Sakaguchi
3: c'est Sakaguchi c'est le créateur de Final Fantasy donc le lead concepteur on va dire et puis Nobuo Wenmatsu c'est celui qui a fait les musiques de Final Fantasy jusqu'au 11 si je ne dis pas de bêtises donc euh, oui oui tout à fait d'accord donc Square. déjà des, des Square,
2: pointures quoi, ouais, là, des tout.
0: pointures aux commandes euh, et du coup après... ah bah de, de,
2: de toute façon euh, ces jeux sont très liés à Final Fantasy puis Final Fantasy coûtant très très cher oui. le patron de Square leur avait demandé de développer des jeux d'arcade euh, comme Nasir était un très bon programmeur un des meilleurs sur Apple II bah, la contrepartie c'était de pour pour essayer de de sécuriser euh, la trésorerie c'était de sortir ces jeux là donc euh, intéressant. Voilà, c'est effectivement, c'est la même équipe.
0: Donc celui-là, tu trouves les lunettes 3D qui étaient apparemment vendues séparément d'après ce que je vois sur sur internet là, sur les packaging. Ouais, tout Et... à fait. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que donc, il va alors là c'est encore plus intéressant pour le coup, parce qu'il va sortir une deuxième version du jeu, donc mmh. le premier sort en 87, euh, et le deuxième aussi en 87, du coup les, les deux sorties ont été relativement proches, mais là où ça devient intéressant c'est que là on va se baser sur des lunettes avec euh, système d'obturation quoi en fait, hein. Mmh. Euh, alors je sais pas comment se passe l'obturation, si c'est par cristaux liquides, comme sur, euh, euh, comme sur. Il euh... me
1: semble que. Alors je sais. Alors, euh, je sais que chez MO5, je vous suis, les avez, je, hein, suis, je suis, je suis 50-50 dessus parce que je, je, je crois euh, que c'était des obturateurs physiques, mais je suis pas sûr. Ça se trouve bah je... aussi, c'était aussi du LCD. Non c'était du LCD du LCD. Le Et si les testé. le famicom 3D system c'était c'était du c'était LCD. Non, bah,
2: moi moi je les ai, ai quelque part dans la cave. Mmh, mmh. Ouais. Mais après l'ami riche c'est la pour ça que j'achète des, des, des meubles des pour, te pouvoir, te euh, <rire> pour, pour, pour pouvoir le ressortir. Ah oui.
0: Pinaise. Fais gaffe à l'humidité du Japon <rire> dans ta cave, hein, mes toi plutôt... ouais. <rire> donc ça c'est très intéressant parce que ces lunettes ne débarqueront jamais chez nous ni aux non. états unis oh, euh, non, tu non, me dis non, si non, je me trompe sont, euh, sont, du coup
1: euh, d'où restés, restés au japon ouais,
0: ouais et c'est par contre des lunettes officielles nintendo donc mmh, c'est mmh. pas euh, c'est pas du mattel qui va développer son gant et ses lunettes euh, sur mmh. la famille <rire> euh, Et puis c'est de nous le revendre après chez nous euh, pauvres de nous avec euh, des euh, super voilà donc du coup c'est voilà c'est du matos officiel mais qui va sortir que chez nous mmh. et finalement euh, j'ai pas l'impression que tu vas trouver beaucoup beaucoup de trucs qui vont Utiliser ça. Euh, non, en gros, il euh, y a une liste, liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pardon, oui. je dis de la. Non, il y avait 7 jeux au total mm. euh, qui exploitaient ça, mais dans les 7 jeux, on ne trouve pas de titres illustres. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de Mario, de choses non. comme ça, quoi, en fait, hein, du tout. Il bah, y, a,
1: y, a, y a juste le seul qui est un peu connu, c'est euh, qui s'appelle Highway Star. Il est sorti sous le nom de Rad Racer. Euh... Alors ah, en... il est sorti en anaglyphe aussi celui-là, c'est ça qui est et intéressant. Et voilà, exactement, il est sorti en anaglyphe aussi, et c'est un jeu de voiture un petit peu dans le genre d'Outrun, oui. euh, qui, oui. euh, qui était sorti en l'Occident, et qui, est, qui avait son... Enfin, je, me rapp... je me rappelle qu que j'en... Enfin, je m'en je je souviens en tout cas d'avoir vu des tests de jeu à l'époque, Donc, euh, mais c'est peut-être pas forcément un, un méga-hit, mais je me souviens d'avoir vu pas mal de de test à l'époque de ce jeu qui était un petit peu bah, l'outron tout de ce de qu la qui était euh,
3: jeux Out Out utilisant nuit, les accessoires hein, honnêtement oui. il n'y avait pas bah, 15 000 qui, qui utilisaient les accessoires hein, c'est bah, euh... par,
1: par, pareil d'ailleurs sur Sega hein. on, va, on, va, on va le voir oui. mais euh... oui. mmh.
0: Ouais tout à fait, et d'ailleurs j'ai juste avant l'émission regardé une vidéo YouTube d'un mec qui dit ouais mais c'est nul Red Racer, en 3D, euh, tout machin, mais c'est juste quand je regarde le jeu je me dis mais elle est où l'anaglyphe la, quoi, et apparemment <rire> fallait appuyer sur Select dans le jeu pour déclencher l'anaglyphe, <rire> pour ça oui, qu'avec oui. qu ses lunettes ça marchait pas bien en fait le Red Racer, <rire> tu vois. donc euh, voilà, euh, petite anecdote euh, YouTube esque. <rire> ouais, ouais. ce qui est de donc du coup, il euh, y a eu ça. Euh, donc on avait parlé de la deuxième itération du jeu qui ressemblait à, à Space Arrière, euh, Donc c'était toi qui était 3D. Ce qu'on
3: ce qu précise c'est qu'en fait donc, euh, la, vis la, la, la vision, l'impression qu'on avait était euh, un peu 3D, mais les jeux étaient purement en 2D. Oui, oui tout à
1: fait. Oui. Voilà. C'était des sprites, on peut préciser. C'était vraiment voilà, des sprites 2D. Euh, donc, avec euh, des, des, des rasters pour le, pour le, le scrolling. Tout voilà. à fait. Ouais. Tout à fait. Euh... oui et puis euh, alors, alors il y a un euh... et,
2: et effectivement <rire> les sprites ils sont affichés 2D c'est que de la techno 2D mais, mais, 3D, par, mais euh... par contre il y a, y, y a les, les, les calculs de déplacement sont, euh, sont quand même ouais. un minimum en 3D ouais. <rire> ouais, voilà. oui
1: Oui, et je l'avais vu tourner récemment parce que j'ai regardé une série de vidéos euh, sur euh, tous les jeux enfin euh, le, tout le catalogue de la NES aux états unis en euh... Euh, et donc il euh, y avait une vidéo sur, euh, sur le, euh, runner, euh, World Runner 3D, euh, mm -hmm. et c'était quand même pas mal quoi, l'effet 3D, fin, je, par exemple par, par rapport à la version euh, Master System de Space Arrière, oui. euh, c'était plus fluide que ça. Ouais tout à fait. Euh, tout à fait. Et c'était plutôt, plutôt pas Là, mal. C'est euh... un très
2: bon programmeur, hein, donc, mm -hmm. le, le, le but c'était de faire un Space Arrière sur, euh, ouais, sur ouais. Famicom. Hein, donc, euh... Exactement. Mmh. Mais ce qui tout est marrant, c'est
3: que Space Harrier, quand même, globalement, euh, tout le monde s'en rappelle encore aujourd'hui, <rire> alors que 3D World euh, Report... Euh... Oui. Oui, euh, Bizarrement un ouais. peu moins, ouais. c'est marrant. Un, un tout petit peu moins. Bizarrement.
0: Mmh. Euh, mmh. Alors du coup, bah, 87 était vraiment l'année de la 3D dans les années 80, puisque mmh. sortent également les lunettes 3D sur la Master System, oui. euh, aussi appelée, appelée en... euh, voilà, Sega 3D Glasses ou on parle aussi de non, Sega est Scope 3D. Oui, euh, mais... ce qui est... je
1: bah, ouais, je crois sur... qu'il la... le... qu y en a un, ça être le nom US et l'autre euh, peut-être européen. Ouais, ou... ou... ouais peut-être.
0: Moi, en tout cas, les Mais boîtes euh, que j'ai euh, vues, ouais. c'était marqué The Sega 3D Glass 6, quoi ouais, ouais. Mais bon, euh, on trouve ouais, aussi ce nom ouais. quand on croise les sources sur, euh, sur oui, Internet. Ouais. Euh, la bagatelle de 300 euros, alors où on se parle sur eBay, pour info, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient s'en
1: payer une petite chère. C'est un peu cher. Ça. Tout
0: 300, il y en a 400 aussi, selon l'état. Enfin, tu
3: as
1: un peu de tout. Bah, C'est vrai que ça doit pas être facile de trouver en, en, en ouais, bon état, je pense. Alors, l'intérêt, c'était quand même
3: c'était quand même il faut le préciser parce qu'on a déjà payé, euh, euh, dans une précédente émission des magnifiques jaquettes euh, 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 des, 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 des jeux le, le Master System chez, Master chez système, ouais. nous euh, c'est quand même le seul jaquette ou peut-être parce que c'était quand même un gros, un gros, un gros paquet où euh, mmh. la photo <rire> qui était devant c'était pas du fake par rapport au jeu parce que vous savez avant on avait toujours des, des dessins euh, euh, ou des ouais aussi ouais, c'était souvent des dessins hyper réalistes on a l'impression d'avoir euh, le vrai le vrai Rambo, un truc incroyable quoi et puis on, on retournait la on retournait la boîte et on voyait les, les images du jeu et on pleurait un peu ou on lançait le jeu et on pleurait là sur euh, l'image sur la, 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 sur, sur la, la jaquette euh, ou plutôt sur la, le dessus de la boîte euh, des Sega 3D Glacis, c'était une vraie photo des lunettes. Et donc, on sortait oui. les lunettes, bah il n'y avait pas de fausse marchandise, euh, c'était vraiment ça. ça. Voilà, C'est peut-être, à ma connaissance, la seule jaquette honnête euh, de la Master System. Mmh. Bah après, pas
1: après, oui. après, après ils ont ils ont changé un peu de, de style, mais On euh... est dans le
3: sens raccord à la réalité bien sûr. Oui, 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 oui. Mmh, tout mais à mais fait. par
1: contre, dans Master, ma System, c'était un peu l'inverse, c'était agréablement surpris quand tu voyais le jeu en fait par rapport à la jaquette surtout.
0: Alors l'émission <rire> à laquelle tu fais allusion du coup ouais. Damien, c'est le console en 80 et 90 ouais. Europe le continent maudit, donc c'est ouais. l'épisode saison 1, ça. épisode 15 mmh. pour ceux qui veulent tout à se fait. référer à l'émission. Très y intéressant, a pas... et qui a qui a bien marché d'ailleurs.
4: Mais, il y avait eu coup... un bundle euh, Master System avec le pistolet et les lunettes.
3: Hein. Exact, en il y avait France. un bundle avec tout. Euh. Il y avait ouais, un bundle avec, ça, trois. Suis... Non, un un bundle avec ces trois. Euh, ouais, J'ai souvenir de ça. Mais,
1: et, et, et qui était super cher d'ailleurs. Euh, oui. ouais.
3: bah, rien que les 3D Glasses. Euh, ouais.
1: Mais, euh, mais qui était, voilà. Et donc, le, donc, la, donc les lunettes euh, Master System, c'est bah, le même système que sur, euh, sur NES. Mm. Euh, un que sur Famicom plutôt, parce que sur NES, c'est pas sorti. Donc c'est avec, avec des obturateurs euh, LCD et ce qui est assez intéressant c'est que les lunettes se branchent sur le port carte check tout à fait ça je voulais en parler la Master System avait un port cartouche la plupart des jeux étaient en cartouche mais il y avait aussi des jeux les premiers jeux de la Master System qui étaient en carte un peu comme sur PC Engine et donc ces lunettes se branchent sur ce port là et ce qui fait que par exemple on ne peut pas l'utiliser sur la Master System 2 qui n'avait plus ce port ils avaient fait sauter le port carte
0: tout à fait alors peut-être
1: petite anecdote à ce sujet
0: à l'époque donc où mon cousin avait acheté ça enfin c'était mon cousin riche voilà, ah, euh, euh, voilà. on parle <rire> souvent un cousin, de l'ami riche de, <rire> de Julien
1: j'avais un, un cousin riche mais il avait acheté que le Light ouais,
0: ouais et ben là il avait acheté les lunettes et donc moi ça m'avait mais troué littéralement en fait franchement il avait alors il y avait pas il avait pas tous les jeux mais il avait Axon mm -hmm. 3D et c'était mm -hmm. oufissime euh, et du coup ça mais ça influait carrément sur le gameplay c'est-à-dire tu avais des espèces de cuvettes en 3D qui avançaient donc qui sortaient mm -hmm. de l'écran qui avançaient en direction de toi en fait hein, c'était un shoot up mm -hmm et mmh. euh, bah, il fallait que tu diriges ton vaisseau pour rentrer dans la cuvette pour pas t'exploser sur les bords de la cuvette qui euh, mmh. qui avançait vers toi un espèce de U en fait en 3D mmh. stéréoscopique mmh. c'était assez mais honnêtement c'était bluffant hein, vraiment il faut le dire et la petite anecdote c'est qu'à l'époque j'avais aussi ramené ma Game Gear chez lui et j'avais ouais. essayé de mettre les lunettes de <rire> les brancher dans la Master System et de mettre le jeu dans la Game Gear pour voir si oui, ça marchait oui. bah, bien sûr. et ça marchait pas en fait non, voilà. étonnamment. Alors, étonnamment alors déjà il y avait la synchronisation qui ne pouvait pas se faire forcément mmh. et en plus la console était en synchronisation c'est la Game Gear en 60 donc du mmh. coup il y a un petit problème même si tu arrives à appuyer sur oui, ON oui, au moment oui, oui, M oui. ça peut pas, c'est pas possible
1: mais du coup euh... bah, du coup il n'y a pas eu plus de jeux parce qu'il y en a eu 8
3: <rire> voilà <rire> Mais dont, euh, ce qui dont... est déjà pas mal dont ouais, ouais, quelque euh,
1: part dont aspect arrière 3D justement parce en a eu un autre un vrai euh, un Outrun 3D les Space Area 3D c'était carrément une suite c'était pas c'était même pas le, le, le même jeu que enfin il y avait pas les mêmes niveaux que sur le, le Space Area qui était sorti enfin ouais. qui était l'adaptation directe du jeu d'arcade. Space Rear 3D c'était une, une suite et en fait il euh, y a certains de ces jeux sur lesquels on peut rejouer aujourd'hui sur 3DS alors ils sont pas tous sortis je crois en Europe euh, ouais. je crois qu'il y en a qui sont sortis que sur les e japonais je crois que Space Air 3D est sorti que sur les e japonais mais par contre sur la cartouche ils avaient sorti une compile en cartouche euh, des Sega 3D Classics donc qui, qui sont euh, pour, pour info des... on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand on parlera de la 3DS mais qui sont des super portages euh, des jeux euh, notamment d'arcade Sega Genre euh, Space Arrière, Outrun, euh, Afterburner et tout ça en 3D, stéréoscopique. Et euh, dans cette compile qui était sortie en cartouche, il y a euh, Maz Hunter 3D. C'est ouais. assez marrant parce qu'en fait, c'est un, un usage de la 3D auquel on ne pensait pas forcément à l'époque. C'est un jeu qui, est vu de, qui a une vue verticale et qui a un effet 3D, ben, les murs qui ressortent un peu, enfin, euh, qui sont plutôt en profondeur du coup. Euh, bah un peu la manière euh, qu'on par exemple de, du, du Zelda euh, Link Between Worlds sur sur 3DS en fait enfin, sauf que c'est de la 2D là du coup mais euh, mais on a un peu cet effet de profondeur en fait d'être au-dessus du labyrinthe en fait de de le surplomber mm -hmm. et euh, voilà le jeu est en, nul, par contre, mais, en fait euh, du mais, coup euh,
0: qu'on comprenne bien sur la 3DS c'est les euh, ils ont ressorti ces versions là en fait les, les Ils ont sorti master... ces
1: versions là. Alors je crois qu'il n'y a je crois qu'il y a que Space Harrier 3D et celui-là qui était sorti Maz Hunter euh, Mass Hunter. Il y avait Outrun euh... aussi en 3D. Après non après il y a il y a des jeux d'arcade qui ont été refaits en 3D du coup. Ah voilà, Outrun, non mais c'est ça c'est pour a, ça que, je a, veux que tu précises. Voilà, il y a Outrun, il y a Space Harrier, il y a Afterburner, il y a même des jeux Mega Drive aussi. Mais Top cela c'est pas
0: les versions Master System non, sur
1: alors, la 3DS. Par contre par contre non, là, celui dont je parle Maz Hunter 3D et Space Harrier 3D euh, qui est pas sorti sur le e-shop français je crois, qui est que sorti au Japon là par contre c'est vraiment les portages de la version Master System donc les jeux d'origine de l'époque avec la 3D de l'époque en fait euh, mm -hmm. avec les, 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 les... et c'est la seule façon de jouer à ces jeux en 3D aujourd'hui euh, intéressant à ma Connaissance. Voilà.
0: carrément intéressant euh, du coup alors sur les lunettes 3D de la Master System euh, bah, oui, on rappelle aussi qu'en 50Hz du coup euh, bah t'as quoi t'as 25 images secondes quoi du coup avec les ouais. lunettes donc effectivement ça piquait un peu ça. les yeux quand même hein. on, ouais, faut, ouais, ouais. on va pas se mentir hein. Oh, c'est suffisant. Ouais, c'était quand même assez violent. Mais <rire> franchement, c'était impressionnant, honnêtement, à l'époque. Mm. Mais je pense que même encore maintenant, tu montres ça à quelqu'un qui connaît pas, ça, ça claque, quoi. Mm. Bah, c est, c est... En
1: plus, les lunettes, elles avaient quand même la dizaine qui était quand même... Enfin, tu quand même assez... Euh... Ah, les
0: lunettes, bien sûr. Su... Ah, c'était vraiment les lunettes de Terminator. C'était Terminator. En fait, ouais,
1: hein. C'était Terminator, quoi. Ah,
0: mais c'est les euh... mêmes, en fait. C'est vraiment euh...
4: les mêmes. Et... <rire> C'est Terminator est bon. ou est-ce que c'est inspiré du même manga qui... qui a servi pour le design du, du pistolet Alors
1: je sais pas. Alors, le pistolet, c'est Zillion euh, mmh. qui, qui ouais. était un, un super jeu sur Master System aussi d'ailleurs. Euh, et euh, alors les lunettes 3D, je sais pas. Euh, Life Fighter, ça c'est sûr euh, effectivement ouais. et... parce que c'était était sorti d'abord euh, sur un jouet en fait. Avant d'être avant Life Phaser, c'était d'abord un jouet euh, adapté de cette série. Euh, mais, euh, okay. mais le, ce qui est génial c'est de retomber
3: sur les sur les pubs d'époque euh, bah, ah, du, oui. du Cegascope et tout quand tu oui, avais oui. les, les, les avions qui sortaient de l'écran et tout euh, <rire> euh, cool. les gamins dans sa chambre et tout qui, qui tiraient sur les avions qui sortaient enfin même à la place je me mettais à la place des parents je me disais mais quoi il y a des avions qui vont sortir de sa chambre c'est quoi cool le truc c'était euh...
1: mais c'est un, ouais. un, un, un truc qui me, qui me faisait à la fois rêver parce que je disais que les lunettes 3D ça me vachement cool mais en même temps les ouais. jeux qui étaient dessus ils me faisaient pas du tout en ah, plus, c'est ça le truc hein. je ne
3: euh, jamais le problème c'est c'est vraiment en fait, ouais. ouais, mmh. euh... en fait l'idée le, 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 euh, est, est très cool ça vend du rêve mais déjà à l'époque on, on, on subodorait que le rêve n'était pas encore à portée de main quoi, que ouais, c'était euh, peut-être ouais. un peu tôt bah oui euh, comme dirait
0: Crevette sont... hein, les wearables euh, ça n'a pas d'avenir en fait enfin, c'est ce qu'il dit mais c'est pas complètement faux en vrai oui, mmh. c'est pas complètement faux franchement
1: voilà euh, on passe bon. du coup à la PS1. À la PS1, alors j'ai noté un jeu, parce que je me rappelle, j'ai un, un ami euh, qui n'était pas forcément riche, mais, qui <rire> mais quand même suffisamment pour acheter des jeux en import euh, US sur, sur PlayStation, euh, et qui donc, avait donc acheté euh, Contra Legacy of War sur PS1. Ouais. Ouais. Et qui n'est pas un bon jeu. <rire> non, euh, pas. J'en ai, ai, ai pas des souvenirs euh, impérissables. Je crois même qu'il était plutôt pourri, qu ouais, euh, les... euh, les... et qui n'avait pas grand chose à voir avec un contrat en plus, c'était un espèce de jeu en, en vue verticale un peu, enfin c'était vraiment bizarre. Mais en tout cas, le bah, contrat dans le nouveau ou... qui se vendent avait un mode avait un mode 3D avec des lunettes rouges, avec des lunettes rouge vert qui étaient fournies je crois. Je sais plus si elles étaient avec ou pas mais ou si on en avait dû ah, en compte oui. en séparément. Mais euh, cas, non, on n'y a pas on a pas joué longtemps ouais, ouais c'est ça. Ouais, je vois
0: pas d'autres exemples sur PS1 presque. C'est le seul
1: c'est le, le seul dont je me souviens et, euh, et c'est plus un exemple un contre-exemple parce que c'était vraiment pas un bon jeu. En plus il était sorti à la même... je crois qu'il était sorti pas longtemps après euh... Après Castlevania Symphony of the Night, donc c'était le contre-exemple. <rire> de... <C 'est> <rire> les licences les... Qui devraient rester en 2D. Voilà, toutes les séries n'étaient pas à refaire sur PlayStation. Je crois qu'il a été développé par un développeur hongrois ou roumain. Je... Enfin, C'est vraiment un truc euh, de, de, de seconde zone euh, assez euh, oubliable, on va dire. Ouais.
0: je suis en train de me passer la liste la liste pardon c'est le seul et l'unique sur PS1 hein. ouais, donc ouais, si, bon, pour les gens que ça ouais. intéresse il y a une très très bonne liste euh, liste of stereoscopic video games sur euh, Wikipédia. et il y a tout dedans en fait. vraiment des
1: et d'ailleurs là pour la peine on avait essayé au bout de 10 minutes tu ne pouvais plus tu voyais du rouge et du vert euh, même euh, 10 minutes après avoir enlevé les lunettes <rire>
0: Alors d'ailleurs, il y a, ouais, il toute une partie qu'on a omise. On va du coup, l'intégrer rapidement. Sur PS1, vous voyez d'autres trucs
3: ou pas
1: Non, franchement, non.
0: Oui, parce que pour info, il y en avait sur PS2 aussi. Je ne savais pas en fait en anaglyph. Ah oui, sur PS2, oui. Mais
3: c'est la PS2, c'est après la PS1, donc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Run, il y avait. Ouais, mais si on y est, parce que la PS3, la 3 était livrée avec un anaglyphique, avec des lunettes.
0: Ouais mais le slide 3 c'est pas la play 2 c'est la 3 Oui, non oui. Ah non non c'est la play 2. Slide 3 Il me semble ah, il me semblait... ok il me semble je crois que c'était la là... Ah oui euh, c'est le cas Slide du coup, 3, sur Play 3 ouais, parce qu'ils ont ressorti la trilogie, non, raison. en
3: fait un eh, 3, oui. sur, euh, sur Play 3 et Absolument. sur euh, Vita si je dis pas de bêtises mais moi je me rappelle très bien avoir acheté Slide 3 et dedans effectivement il y avait ST fourni avait des, le, des lunettes anaglyphes et ça rendait pas mal déjà. <rire>
0: Tout à fait, donc tu as Downton Run, euh, Slide 3 du coup, et puis euh, GeForce, euh, c'est tout. Euh, Est-ce est que
3: quelqu'un a joué à Duke Nukem 3D en, avec les lunettes anaglyphes alors, non, apparemment, tu pouvais, mais je n'ai pas... jamais joué. Non. Jamais testé. Ça devait pas Moi être bon par contre.
1: Parce que déjà en 2D, ce n'était pas super. <rire> oui.
3: Apparemment, il y avait Heart of Darkness, alors pareil, je ne l'ai pas fait, plat. sur PlayStation, euh, qui mm. était compatible aussi avec Lilnet Anaglyph. Ouais. Le jeu étant en 2D, hein, de base. Mais euh, on pouvait l'utiliser sur quelques. Que... apparemment. Bon, C'était pas fou. Mais en tout cas, ouais, Slide 3, pour le coup, ça faisait du sens parce que déjà le, le jeu, bah, c'était vraiment un jeu vraiment en, en 3D et euh, ça permettait de dissocier un peu de l'espace. Alors pareil, au bout d'un moment, ça faisait quand même mal aux yeux. Hein.
2: Oui, mais euh, là où c'est cool sur mais, PS3, du
3: coup, bon. c'est que là, c'était géré par la télé. Donc là, on en
0: parlera tout à l'heure, mais c'est ouais. si on veut le faire en 3D, du coup, peut-être mieux privilégier la version ouais, PS3. Quoi, et et je coup.
3: pense même que c'était que il a que quelques euh, quelques parties dans Slide 3 où ils disaient voilà genre allez mettez vos lunettes un truc enfin c'était euh, okay. ils avaient déjà prévu le coup pour pas que ils aient de problèmes avec des gens qui soient malades ou qui fassent des crises d'épilepsie ou autre je, je pense tu m'étonnes PS2 on a tout vu bon, on passe
0: rapidement mm -hmm. dessus euh, du coup alors sur PS3 c'est là que ça commence à devenir intéressant mm -hmm. euh... Parce que, bah, en fait, euh, bah, Sony avait un peu misé là-dessus, quand même, à un moment.
5: Hein.
3: Mm -hmm. Ah bah oui. C'était la première console qui, est peut-être la... Ouais, la dernière, la dernière. Euh, qui a été annoncée bah, ouais. comme gérant la, la, la 3D en natif. Euh, la 3D pour les jeux, mais également pour les films, parce qu'évidemment, oui. la, la, mm -hmm. la PS3 était été vendue comme un lecteur de Blu-ray. Ils ont mm -hmm. essayé de faire la passe de 2, euh, ou la passe de 3, plutôt, avec, euh, après la PS2, qui s'était vendue mm -hmm. comme un lecteur DVD aussi. Et, euh, bon, le Blu-ray a un peu moins de, de, de Succès tout de suite que le, que, que le DVD, mais en tous les cas, oui, la, la PS3, via une mise à jour, pouvait lire les Blu-ray 3D et euh, bah, j'en sais quelque chose, puisque effectivement, moi, c'était pour moi un, un critère de choix, euh, puisque golo, on a acheté une, une télé LG maintenant il y a euh, pas longtemps. Bah, ouais, vers je 2012. Pense. Enfin, c'était le modèle 2012, ouais. mais on
0: avait dû l'acheter en 2013, je pense. C'est ça, et,
3: euh, et en fait, donc, est, elle était elle était 3D et donc, du coup, bah, le fait d'avoir une console qui il lisait euh, quelques jeux 3D et, euh, et les, les Blu-ray 3D plus value non négligeable alors là voilà
0: mmh. en fait faut bien préciser un truc On passe un tournant, enfin, on franchit un cap, on va dire, oui, par rapport à non, toutes oui, les consoles oui. d'avant, c'est que maintenant, on a un périphérique euh, 3D dans la maison, enfin, potentiellement, je veux dire, c'est oui, en vente, oui. c'est en vente dans les magasins, oui. euh, ce qu'on n'avait jamais avant. Ça, ça, avait a
3: été... ouais. ça a été, ça a été en magasin. On a <rire> eu, on a <rire> eu, <Ouais>. eu, voilà. <rire> oui, tu, tu viens, tu
4: disais. Non, il y a, là où c'est important de préciser, il y a une grande différence, c'est que euh, il faut que ta télé soit compatible. Oui, il que ta télé soit compatible. Parce que c'est plus la même
0: 3D, là. C'est plus l'accessoire. Oui. Voilà, il n'y a plus d'accessoires. Ah, si, va, ça... si, il y a un accessoire, mais qui est fourni avec la télé pour le coup. Voilà, qui fourni... et ça bien va bien permettre bien. deux
4: choses. Alors, vous, vous êtes, si t'étais étais sur LG, c'était de la 3D passive, mm -hmm. donc euh, avec des lunettes très légères et par contre, polarisées. Une... C'est voilà. les lunettes
3: du cinéma. Mm -hmm. Si vous allez et voir ça, un ça... film au cinéma en 3D, c'est ça. C'est des lunettes ça Non, t'as des, des, ciné. des, des cinéma, enfin, ouais. c'est de l'actif. C'est actif, actif, très très rare. Au début de la 3D au cinéma, effectivement, du temps d'Avatar, tout ça, c'était principalement de l'actif. Et quand les cinémas ont commencé à comprendre que c'était la galère avec la charge, machin, que les gens les cassaient, que ça coûtait bras et tout ça ils se sont dit bah tiens on va passer au, oui. voilà. Mais au passif euh, qui en plus a pas passif, mal évolué
4: euh, entraîne une, une, une de la, diminution de la, de la...
1: De la ouais.
4: hauteur enfin, non, mais ta résolution est divisée par deux. Parce que du coup, pour oui, carré, tu vas en sur la C'est la, au, pas la pas
3: hauteur, je crois, qui est divisée par deux. Oui, euh, oui c'est pas, pas exactement, c'est pas exactement divisé oui. par deux, en fait. Parce qu'en fait, il euh, y a, en gros, deux, deux, enfin, deux, deux, deux lignes, si je dis pas de bêtises, euh, qui sont une pour un œil, une pour l'autre, avec des... Non. Est sur la, ouais. euh, voilà. Voilà. Et, euh, et en fait, il me semblait que c'était euh, par exemple, moi ma télé elle est euh, full HD et en gros, euh, c'est du euh, 1280 par voilà. 5, 576. Voilà, ouais, on garde la même hyper. largeur, mais on a moins d'auteur, on a deux fois moins d'auteur. Mmh. Ouais, bah, c'est ce que et... dit Julien, quoi. La résole est divisée
0: mmh. par deux sur la hauteur, quoi. Mmh.
4: Ouais. Oui, sur et la hauteur, oui, voilà. et ouais. comparé, Contrairement à l'actif. Lui permettait de garder une résolution pleine en 1080p ouais, okay, ai et temps, mais... qui permettait euh, une autre feature très intéressante euh, parce que moi j'avais une télé 3D Sony du coup et euh, sur ma Donc, qui... euh, sur ma télé avec la PS3 il y avait une feature intéressante sur certains jeux c'est que les jeux qui pouvaient se jouer en multi et ben au lieu d'avoir un, un un split screen ouais. Hein, ouais. Ouais. Chacun mettait des lunettes et chacun ne voyait que. Euh, ça partie des que c'est Oui, alors le, le problème, c'est que oui. ça n'a pas suivi au niveau des jeux. Mais ça,
0: ça, ça tu l'avais voilà. avec une active ou une passive Parce que moi, je l'avais avec active. la passive.
3: Avec l'active. Bah, tu l'avais aussi en passif. Oui, Vous oui. J'ai les lunettes hein, pour le passif, euh... qui font oui, ça, une... qui gère ça. Pour l'active, la grosse particularité, c'était effectivement, tu étais en pleine frame, mais tu n'avais pas de. C'était la résolution native, donc sans perte de qualité. Euh, le gros inconvénient, à mon sens, au-delà du fait qu'il faille euh, euh, surveiller la charge de, l'autonomie de la, des lunettes, qu'elles étaient coûteuses euh, et que euh, euh, moi le truc vraiment le plus énervant, c'était l'obturation en fait. Parce que oui. Donc du coup les, euh, chaque euh, chaque lunette euh, s'ouvrait se, se fermait pour faire passer euh, un coup à gauche, un coup à droite euh, la, la, la lumière et l'image, si je dis pas de bêtises. Et en fait, moi, cette espèce de balayage permanent me, me fatiguait, et, euh, mais c'est valable aussi avec l'actif. Avec On avait aussi une diminution des contrastes, enfin, ça diminué l'image. Ouais. Ouais. La luminosité, pardon. Clairement. Ah, ouais, même pire, pire qu'avec
0: le passif, quoi, en fait. Hein. Mm. Oui. Euh, oui, oui, oui Bon alors après il y a aussi d'autres techno, il y avait aussi les rétroprojo, ça c'est encore autre chose mais disons que le enfin oui. je pense que ce qui est enfin on va peut-être pas détailler toutes les techno mais, ce mais qui est vraiment ce qui est vraiment important c'est de dire que bah, pour la première fois il y a euh, bah, le lecteur qui est compatible enfin mm. certains hein, pas tous, tout le monde mm. avait pas des télés 3D mais à cette époque-là bah, tu pouvais t'acheter une télé qui gérait la 3D et du coup bah ça faisait du sens que ta console bah, soit voilà. compatible avec ça quoi et ça c'était mm. vraiment cool.
3: Et c'était la première fois où on avait un matos suffisamment mm. puissant pour euh, pour gérer deux images en Bah oui. Enfin, et donc en, là, bah... en, en, temps, en, en temps réel, quoi.
0: Ce que ça va donner aussi, c'est contra contrairement aux consoles 8 bits, quoi, par exemple, euh, parce que bon, il y a eu toute une parenthèse 16 bits où euh, je connais pas d'exemple, hein, en fait, hein, c'est complètement pas, passé à la pas trappe. De... Euh, mais contrairement à l'époque 8 bits, où euh, tu vas, alors peut-être pas sur euh, Master System, où effectivement il y a du gros, il y a du gros lourd. Mais sinon, tu avais un peu des titres de seconde zone et tout. Là, par contre, sur Play, tu vas trouver, euh, bah, tu vas trouver des, des titres quand même assez majeurs, quoi, du style ah oui. ça, ICO, Wipeout, Crisis, Kidzone. Voilà, et surtout, surtout
1: c'est pas des jeux spécifiques, alors que sur Master Sharded. System. Sur l'instant système, on avait un Outrun 3D, un Outrun Spacer sp 3D, auquel on ne pouvait pas jouer en 2D. Tout à Alors fait. que là, c'est le même jeu en fait. Là, c'est une option euh, en plus. Quoi, quoi, là, on, voilà, on a ah, Uncharted 3, on a Sonic Generation, Style Cooper. Euh, sur, euh, on a, alors j'imagine qu'il est aussi sorti sur PS3 en 3D. T'avais Batman Arkham City aussi. Oui, tout avait à fait. Et un mode 3D sur, et, sur, et ouais, aussi très du coup, sur Xbox. Euh, le match est sur Xbox 360 et qui a un logo 3D. J'avais euh, pas de télé 3D à l'époque, donc j'ai pas pu en. En profiter. Ah oh, mais il n'y a pas de euh... lunettes, surtout sur... Enfin, il n'y
4: avait pas de compatibilité 3D sur la Xbox. Bah, en fait, ça me parle pas non plus, là. Bah, eu... je... Oh, ouais. Ouais. Je, la... je,
1: je je, je... Alors, je savais qu'il était, euh... il me semble, sur PS3. Euh... Euh... mais effectivement, sur la boîte, il y a, il y a écrit euh, 3D. Erreur de package. Euh... Tu sais. <rire> ouais, c'est bizarre. Ouais. bizarre. Donc, je pas sais pas si, 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 alors peut-être que c'est. Euh... Si,
0: si, il y en a un. Hein. Quand tu vois sur la liste de Wikipédia, par voilà. exemple, il y a Skate 2 qui est compatible mmh. sur Xbox oui, 360. Skate 2, je
3: Ouais. Sur un... bah en fait, une... c'est simplement son... qu'il calculaient deux images. quoi ouais, Et donc Après, euh, sur ta télé, c'est ta télé 3D. Oui, bah, peux... oui. voilà. Comme on l'expliquait, c'était pas lié forcément au, au matériel. Ouais. Il fallait ouais. simplement qu'il soit suffisamment puissant pour, pour calculer deux fois l'image. Enfin, deux fois. Euh, enfin, deux images légèrement différentes du, du même jeu. Mais au-delà de ça, euh, bah, on le sait aussi avec les, avec les, les PC, euh, c'est faisable. Il y a même des télés euh, qui émulent plus ou moins bien d'ailleurs. Euh, euh, la, la 3D hein, en découpant oui. l'image en deux, euh, latéralement ou, mm. ou, ou dans l'autre sens. Oui, euh, euh, Il voilà, y a ça... plein, de, plein de techniques possibles ouais. pour avoir une 3D ce relief.
1: C'est ce qu'on avait notamment sur Freebox euh, pour convertir des trucs de D en 3D, je crois, sur la Freebox oui. Révolution. Ouais. Tu avais un mode euh, side by side et, euh... Ça.
0: tout à fait. Oui, alors c'est vrai qu'il y en avait plein sur 360, mais c'est vrai que ça a beaucoup moins fait parler sur 360 oui, 3D que, que sur ont... PS3. Ils ont pas, ouais. comme, comme s'ils n'avaient pas communiqué dessus. Euh, alors il y avait une autre. Oui, proposer des
4: enfin, vendait les télés, vendait des Oui, voilà, oui, voilà Donc, bien, bien sûr.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que effectivement, tu avais le full frame quand tu étais en 3D euh, active. Active, oui. Par contre, il euh, y avait toujours un problème de goulot d'étranglement au niveau de la norme HDMI de l'époque, euh, qu'ils avaient réussi à contourner sur euh, PC avec le DVI Dual Link. Oui, qui t'envoyait un débit euh, bah, bien supérieur à ce que tu pouvais avoir sur une télé, et ça, bah, ça avait pour conséquence, si la résolution était effectivement euh, plein format sur les télés passives, euh, actives pardon, avais quand même l'inconvénient d'avoir une fréquence, euh, un débit d'image en fait qui était bien inférieur au PC la bah oui, ah, oui. c'est bah, en fait deux fois inférieur quoi, c'est pas compliqué. t'étais euh, oui. à 25 images secondes sur console, et ça. honnêtement ça fait quand même saigner les yeux, hein, on va pas se mentir. Oui, euh, bah, euh, surtout su... quand
3: tu connais le jeu et que as la possibilité d'y jouer en 2 et euh, deux fois plus vite, deux fois bah, plus, bah, plus rapidement, ouais, ça, ça, fait, fait ça, fait, ça fait bizarre. Ça ouais.
0: fait une grosse, diffé... grosse, mmh. grosse, grosse différence. Alors qu'à l'inverse, sur PC à la même époque, tu peux jouer en full frame, donc 1900... enfin en full HD, mais avec aussi 60 images par seconde en 3D, ce qui était complètement impossible sur un téléviseur quoi et ça effectivement ah bah c rappelle, euh... la différence c est, est été... juste énormissime c est, en fait c'était quoi, quoi ah
3: ouais. j'avais été donc à l'époque de, de Nvidia 3D Vision euh, Batman, Ar Batman Arkham Asylum et euh, c'est juste Just Cause 2 je crois euh, euh, donc en 3D avec les Nvidia euh, on va en parler après euh, les... Nvidia, euh, et... et effectivement il n'y avait quand même pas photo euh... c'est un concept on va dire le même jeu de base mais euh c'était beaucoup plus confortable sur PC que sur Ouais, clairement, euh, clairement. Oui, clairement.
0: Oui, vraiment. Donc voilà, dans les notables sur PS3, il y avait, comme je disais, Wipeout, Crisis, Ico, Shadow of Colossus, mmh. Killzone, euh, euh, certains Motorstorm, mais pas tous. Sly, comme le tu 2. disais... Le ce... Motor 2, Motorstorm euh, Oui, enfin, c'était pas le tout premier. Je crois pas que ah. le tout premier était compatible. Ah, non,
3: non, non non. Et,
0: euh, ouais. le... et puis après, Sonic Gener... Generations et Uncharted 3. Il euh... y avait Grand
3: Tourismo 5 aussi, je crois qu'il y avait. Un... Oui, ouais, ouais, Grand Tourismo tout 5,
0: tout à fait. Bah bref, il y avait pas mal de. Enfin, il y en avait aussi beaucoup sur Xbox et c'était c'était assez cool quand même de pouvoir faire ça quoi mine de rien avec sa console. Euh, on passe au portable. 360, on en a parlé. Bah, ça marchait aussi quoi. Alors au niveau des consoles portables, euh, ça a commencé comment euh, Toi, Doug, est-ce que tu vois quelque chose avant le fameux Virtual Boy Allô
2: non, pas en console standard, mmh. hein. après euh, j'étais en train de me demander si en, en jeu électronique il n'y aurait pas eu quelque chose... Il y a peut-être euh, eu des choses, mais je et... pas
1: le souvenir.
2: Euh, euh, je me souviens d'un un écran rotatif en fait, mais est-ce que ça faisait vraiment de, de, mmh. du relief euh, Ouais, ça demanderait des recherches, mais en, en, pure, en pure console portable, non.
0: Rien de notable, quoi. Donc, en 95 débarque le Virtual Boy, euh, ouais. juste un Alors, peu avant la 64. Est-ce que, que c'est une portable. Souvent, ouais, c'est ça, en <rire> fait. Oui, bah, ça, Doug, tu vas nous en parler. Mais c'est vrai que le, le Virtual Boy, souvent, quand il pense, enfin, quand il réfléchit pas, tu dates ça à la Super NES, quoi. Tu vois, tu te dis, c'est, c'est un peu des graphismes de Game Boy, c'est assez rudimentaire et tout. Euh, mais en fait, non, quoi. C'est, ça correspond à peu de choses près à la date de sortie de la 64, quoi. C'est, c'est quand Je même hallucinant non, bon. le gouffre qu'il y a entre les deux machines, quoi. Oui. Bon, c'est du 32 bits. Bah c'est la console 32 bits de Nintendo, le Virtual Boy. Bah, quelque part, oui. Enfin, ouais. vrai,
1: enfin, après, c'est une, une espèce de Super NES en noir et blanc. Hein, une espèce de Super NES améliorée en noir et blanc, en fait. Ouais, euh, ah, euh, t'es euh, gentil, quand même. Franchement, euh, quand bah, tu Il ouais, y, p... y, y a beaucoup de choses de, chose façon, de la Super NES, deux... quand même, de, 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 au niveau de la manipulation le, des sprites Le, et tout le, ça, le,
2: euh... v, le V810 qui est dessus, hmm. est un processeur qui est, qui est maudit. Déjà, c'est un oui. processeur que NEC a fait et que personne n'a acheté. C'est vrai. Et les, et, 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 et les deux consoles qui, euh, qui, qui l'ont récupéré pour, pour faire des économies sont mortes à la sortie. Donc, euh, et l'autre étant, du coup Étant la PC fixe bah oui. de, de NEC. Ah oui, oui. <rire> voilà. Ah,
0: c'est bon ça. Oui, donc en fait euh, oui alors c'est vrai que tu poses une bonne question Julien, est-ce une console portable euh, Doug, c'était pas au début parti pour en être une et puis après ils se sont rendu compte que c'était juste pas non. possible. Non mais moi je dirais que c'est qu carrément
2: moi je dirais que c'est carrément pas une console. Pas une oui. console. Hello <rire> oui, non pas mais... oui. Bah. je dirais que c'est une expérience qui fait mal aux yeux et puis après euh... suis pas d'accord, ah, je je il y a un effet quand même, il y a pas si méchant moi. Moi j'adore cette effet. machine. Mais... Non, 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 mais euh, elle, elle est amusante si, euh, si t'as pas mal Dieu euh, mais c'est pas une console portable voilà, c'est surtout la, la couleur porter. qui
0: lui manque. Mais en fait, t'as l'impression dans sa conception qu'il voulait en faire une portable, mais que, bah, ça pose des problèmes. T'imagines un gamin qui se balade debout avec ça sur la
1: tête, il ouais. se prend une bagnole, enfin, tu vois, tu te rends compte que ça n'a aucun intérêt. Bah,
2: aucun intérêt déjà, avoir portable, déjà, quoi, ça,
1: déjà sa tête, elle se décroche parce que ça doit être quand même pas un peu pratique lourd. À, <rire> à porter.
0: Mais, non, mais tu vois que, non, mais attends, euh, une console portable, ça, euh, c'est autonome. On est d'accord. Oui, oui. Et le Virtual Boy est autonome. Quelque part, En fait, on rappelle que le, le Virtual Boy tu mets les piles dans la manette. D'accord oui. oui. Et en gros, si t'as pas de manette, tu peux même pas démarrer la console. C'est le problème que j'ai eu, j'avais acheté oui. Virtual Boy sans manette sur euh, <rire> sang il euh, y, a, y a 10 ans, ou je sais pas quoi, j'ai jamais pu y jouer. J'ai dû attendre de trouver une manette. Et même si tu as l'adaptateur secteur qui était fourni en option, donc vraiment on est complètement sur l'optique portable quoi euh, bah c'est c'est quand même dans la manette que ça se branche et euh, voilà mais à la base c'est des piles en fait c'est c'est comme ça que c'est prévu donc pour moi enfin c'est pour ça que ça rentre dans la case portable même si on est d'accord
1: c'en est pas du tout une quoi c'est un, un peu comme le Vectrex quelque part en fait c'est une console une console tout intégrée en fait euh... c'est ça Bon, euh, Moi, ça, ça me fait penser aux jeux électroniques en fait. Ouais, avec euh, Trex, tu
0: pouvais mettre euh... des piles aussi dedans. Enfin, c'était comme ouais, ça mais que ça elle, est... Avec...
2: elle est portable si on transporte la table. C'est avec... ouais, ouais, Voilà. Ouais. Il y a la un... <rire> table. Il, un... il, su... il y a un support qui va sur la table. C'est ouais. euh... clair. C'est clair.
4: Non mais ce non, qui mais est trompeur, euh... c'est qu'il y a le mot boy dans Virtua Boy. Quoi. Bah mmh. oui.
0: Et puis bon, bah tu vas retrouver quand même des graphismes en 2D euh, en, mo euh... en monochrome ouais. qui viennent, enfin, euh, qui viennent du Game, enfin, tu penses tout, c tout c de du Game Boy c est... C est... quand tu vois ça. Ouais, et
1: puis c'est euh. c'est
0: Et c'est le créateur du, du Game fait, Boy en ouais, plus. Donc ouais, c'est un, un peu, peu impossible truc, euh... de mettre ce truc dans une case, c'est vraiment un OVNI, quoi. c'est un, un truc de R&D qui aurait La jamais classable. dû sortir. Hein. C'est inclassable, ouais. Mais bon, on va quand même le mettre, enfin pour moi c'est quand même plus une portable qu'une qu mmh. console de salon. Oui. Euh, tu peux pas partager l'expérience avec d'autres personnes quand t'es dessus, c'est sur pile, non, bah. etc. Euh, donc il euh, bah, y a quand même ça qui est sorti, donc avec un système de, enfin Doug tu l'avais un peu expliqué quand on avait fait Antikitech, un système de miroir oscillant à l'intérieur hein, qui te procure l'effet 3D. Euh, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui ne fonctionnent plus parce qu'il y avait la, la nappe qui allait aux écrans qui était collée et qui se décolle à la longue enfin bon c'est un peu compliqué euh, et donc on va générer comme ça un effet 3D alors en fait c'est vrai que c'est un appareil qui est très critiqué mais en vrai quand tu l'as essayé enfin moi j'ai trouvé ça cool quoi je sais pas vous mais ouais, moi je euh... trouve toujours ça bluffant ah, c'est, en fait. je, je trouve ultra bluffant
1: cool. quoi j'ai pu tester qu'un seul jeu euh, rapidement c'était euh, le tennis euh, oh, qu eu, qui est Ouais, qui est pas le meilleur en plus. Ouais, c est c est pas, qui est pas le meilleur jeu en plus. Ouais, c'est le
0: Wario, C'est, je le trouve génial en fait. Mais,
1: euh, mais non, mais il les... y,
2: y a quelques bons jeux dessus quand Il y a quelques bons jeux. Il y a l'espèce
1: bon de, de, les de, 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 oui. de punch out futuriste, ben euh, oui. télé-roboxer qui, qui, qui était assez sympa. Enfin, j'avais eu des vidéos ouais. dessus qui avaient l'air vraiment sympa. Et pour les full 7 E, il y a 16 jeux. Oui, mais par contre, il y a 16 jeux dont les. Enfin, il y a 4 jeux sortis uniquement au Japon qui sont à des prix complètement délirants alors que c'est des qui revient de la console en plus. Il y a Space Invaders qui est super cher, Space Invaders. Ouais, ça
4: aucun
0: intérêt. Mais ouais, en fait euh, bah, les... ouais, moi j'ai quand même trouvé cool euh, certaines expériences là-dessus. C'est vrai que quand j'étais te... un petit petite parenthèse quand j'ai testé ce qui est impressionnant c'est que donc tu as la 3D stéréo euh, mmh. Visuel, quoi. Mais en plus, tu as les petits haut-parleurs qui arrivent juste au niveau de tes oreilles ouais. et mmh. qui procurent une stéréo d'excellente facture et qui te, bah vraiment, tu as un son spatialisé qui, pas bah, qui participe euh, à l'effet d'immersion, euh, bah, bah c'est
1: presque, presque ce qu'a fait, euh... enfin c'est presque l'ancêtre de l'Oculus Script en fait. Oui, c'est
0: plus les
4: bouches de la VR que la 3D. ouais, 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 ouais
0: oui, c'est vrai. Même
4: si, ouais, bon, bah, je suis pas
0: du tout de la VR, oui, mais non, alors t'as pas de non, motion non, tracking t'es déjà en mmh. idée
4: de te mettre totalement dans le jeu tu vois ouais mais ça c'est vrai c'est
0: vrai ouais tout à fait mais, euh,
1: mais d'ailleurs j'étais vraiment déçu qu'ils aient jamais euh, ressorti les jeux sur 3ds euh, en console virtuelle
0: ouais carrément c'est bizarre ouais. ou ouais. même ce que je voudrais bah, au moins le Wario, quoi tu vois c'est qu'il c'est
1: qu'il les, qu les ressortent sur la switch avec le, le petit euh, nintendo logo euh, oui. hein, <rire> <rire> ça ça aurait été très drôle qu'ils fassent ça. non mais en vrai <rire> ce qui manque vraiment je pense que le boy c'est la couleur oublié, hein. Hein. franchement
3: je pense à
1: part en, en, en gadget dans, dans Luigi's Mansion 3. Oui, ah, ouais, parce là, que Virtual
3: ça. Boy, c'est un an et demi. Hein. Il n'a vraiment pas duré
4: longtemps. À oui. côté ah, de de... un... oui, et puis, puis c'est la mort d'une époque. C'est la démission d'un bon... Euh, mais... D'ailleurs, Yoko qui parle, c'est aussi euh, le, le, le patron de Nintendo. Ah, imagine.
1: Mmh.
4: Il est au bout, quoi. Mmh. Tout à fait. Ouais. Bon, si, sinon,
2: sinon j'avais bien raison. Il existait bien un jeu électronique
1: d'accord oui. voilà
2: en 3d relief, bien, euh,
1: quelque chose de, de, de voilà de, 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 de je non, mais
2: je, me rapp, je me rappelle l'avoir essayé quand j'étais petit au, au galeries lafayette ou au printemps donc euh, c'est un, un jeu de, de tommy je crois tommy Tronique. voilà ah, 3D. Ouais. il y en a plusieurs ouais. il y en a plusieurs versions et, euh, et, et c'est comme des jumelles en fait ça se ouais, met sur, ouais. devant les yeux
1: et tu joues et tu en 3d on parlait du, du, du Viewmaster, le Virtual Boy, en fait, moi ça m'a toujours fait penser à ça. Ah, non, mais. Parce que c'est rouge. Voilà, c'est ça, ouais, le côté mais... rouge, le côté. Aussi, oui, le côté, côté rouge. Ouais. Euh, ouais.
0: ouais, c'est vrai, en fait, carrément. Euh, donc euh, bah après on fait un gros bond hein, puisque mm. ça va réémerger en 2011 finalement euh, et donc euh, oui bah finalement le virtual boy avait posé un peu les bases de la Enfin à la fois le virtual boy pour le côté 3d et euh, bah, le game watch pour le côté euh, je trouve en deux avec les deux écrans oui, euh, ces deux là vont se croiser puis ça va te donner euh, bah, la 3ds quoi d'ailleurs avec mm. un jeu de mots euh, franchement rigolo fera oui. oui. bien trouvé ouais. euh, non là franchement c'est très cool quoi mm. et donc là on se retrouve avec la 3d stéréoscopique mais euh, mais Autostéroscopique pour... ouais. Autosté... Alors donc, ça c'est quand même un truc de ouf Qu'on n'avait ouais. jamais vu avant hein. C'est explique, on auto... explique bah, En gros vous n'avez bah, pas besoin
3: de lunettes euh, C'est directement Dans les euh, Les petits écrans De la, ouais, de la 3DS Qu'il y, des... qu y a une sorte d'inclinaison Ce qui est mmh. absolument génial aussi C'est qu'on peut perso... enfin, personnaliser On peut euh, euh, ajuster le degré de profondeur de l'image, on va dire. Euh, voilà, on plus ou moins. Euh, et ça, c'est assez saisissant. Et euh, donc, à la fois, donc, dès le premier essai, déjà, la 3D marchait bien. Alors, encore une fois, pareil, au lancement, il y a pas mal de gens qui se disaient un petit peu malades, etc. Enfin, ça demandait quand même un peu de euh, une certaine habitude. Donc, voilà. il fallait être en face. Et quoi. moi, je mmh. me rappelle très bien parce que, voilà, en gros, les premières fois ouais, à la rédac, on se dit, bon, alors, qui c'est qui teste les jeux 3DS <rire> il y avait un petit vide alors moi vu que je suis très euh, bah, très curieux puis j'aime bien tester et puis j'aime bien la 3D j'ai dit moi, moi 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 et je me rappelle au bout de je sais pas moi euh, 30 minutes ouais je pense 30 minutes et ma grand maximum sur le, mon premier jeu 3DS euh, j'avais un peu mal à la tête quoi ça me j'avais pas l'habitude mm -hmm. en fait. Et en plus ce sont quand même des petits écrans euh, la, la inclinés, des fois il y avait super. de la brillance en fait, etc. C'était pas super. Et, et en fait vraiment le, 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 le summum pour moi c'est la New 3DS donc, euh, qui est une console qui est sortie euh, 4 à 5 ans plus tard mm. euh, en 2014-2015 en plusieurs versions, hein, la, la petite et la Excel et machin, enfin voilà, il euh, faut bien faire de l'argent quand même. Mais euh, là, par contre, il y a un, un système de d'eye tracking, donc de suivi du regard. Il y a la, la caméra qui était intégrée donc, dans la Neo3DS et qui marchait super bien. donc qui mais ça, que dingue. du coup, si vous inclinez un petit peu la tête ou si vous bougez un petit peu latéralement mmh. vos yeux, eh bien, parce la 3D que... s'alignait sur votre regard. Mmh, parce parce qu qu'en fait, l'autostéroscopie, elle, elle est principalement basée euh, sur la distance il y a entre l'œil gauche et l'œil droit, sachant que pour les êtres humains au-delà de, enfin, au de, de 6-7 ans, euh, cet écart entre les deux yeux est toujours le même, il est, si je ne dis pas de bêtises, euh, aux alentours de 6 cm et demi, quelque chose comme ça, euh, donc c'est justement pour ça que la 3D était déconseillée, et les consoles 3DS étaient déconseillées au moins de 6 ans. Oui c'est qu'en fait au-delà avant cet âge-là entre les deux yeux n'est pas forcément le même et donc ça peut vraiment euh, faire mal et, euh, et donc euh, et simplement en partant de ce principe que la plupart des humains ont euh, euh, cet, ce, cet écart-là entre les deux yeux ils, sont, euh, ils ont réussi malgré les petits écrans à offrir euh, un, un effet 3D assez saisissant mmh. sans aucune lunette ce qui paraissait complètement fou moi je me rappelle quand, quand j'avais entendu ouf. ça euh, Nintendo qui annonce sur une console portable une 3D sans lunettes mais en, enfin il enfin, n'y a pas grand monde qui y croyait quoi. on oui. s'est dit mais ça va être ça, bah, justement, ça va être <rire> un peu ringard où ça nous a rappelé les mauvais souvenirs du, du Virtual Boy et autres et, et en fait non ça marche quand même mmh, euh, franchement penser. bien et encore une fois une fois que les jeux pensaient pour la 3D, donc principalement les jeux Nintendo, hein, euh, comme euh, Super Mario 3D le, euh, Land, Land. Euh, comme le, le Zelda euh, Link Between Worlds, mm. euh, euh, sont vraiment pensés pour la 3D et ça rend des, des résultats qui sont vraiment excellents.
1: Et même les jeux qui n'étaient pas forcément ouais. pensés pour la 3D, notamment le, 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 le remaster de Ocarina of Time, était, était vraiment ouais. chaud. Par, ouais, voilà. cool par contre, effectivement, sur la première 3DS et sur la première 3DS XL, qui avait pas encore le light tracking, euh, le Zelda, il était vraiment. Enfin, dès qu'on décalait un peu la tête, ça pouvait te retourner non, la tête complètement, Ça, c'était chiant. Honnêtement, c'était parce que c'était vrai. L'effet était vraiment très très violent. Là. Ouais. Euh, Après, tu peux désactiver. Euh, oui, si ouais, oui, tu, tu voulais en profiter. Oui, hein. oui, oui, voilà, mais, euh, mais effectivement, dès que, euh, avant, la, avant la New 3DS, c'était quand même assez pénible de jouer à, à certains jeux. Ouais. Et et moi, et pareil. Me souviens, pareil, mais pareil, la 3DS, moi je me souviens, j ai, j ai, au départ, j'étais genre, ah, ouais, c'est pas, ouais, ouais, qu'est-ce qu'ils qu vont nous faire, ça va être pourri comme effet. Euh, et en fait, le premier jeu, je crois que le premier jeu que j'avais découvert dessus, c'était Luigi's Mansion 2, qui était en démo à la FNAC. Et quand j'ai vu euh, la lampe torche de Luigi qui m'arrivait dans, le, dans, le, dans les yeux, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal
3: quand même. Et Alors, je sais f... pas si vous vous rappelez, c'est quand même assez fou, il y avait Street Fighter 4 qui était sorti Exactement. sur 3DS au lancement de la 3DS, très... euh, donc Street Fighter... et qui est très très bien, mm. et il y avait un mode 3D mm. euh, où en gros vous, vous aviez avez... la caméra derrière vous qui était... Franchement pas mal que j'ai jamais vu dans autre Street Fighter d'ailleurs au passage, c'est que, que que ouais qu'il a toujours une petite place chère dans mon cœur et, euh, et et là effectivement on comprenait que ouais dans la 3D c'était pas du c'était pipo que ça marchait quand même très bien et que ça pouvait apporter euh, un petit quelque chose en plus Alors après attention tout le monde n'était pas sensible à la 3D euh, déjà à l'époque y compris sur les télés d'ailleurs ça s'est un peu démontré parce qu'effectivement les constructeurs ont arrêté de faire des télés ma grande tristesse c'est celle de Polo parce que nous on aime bien ça et, 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 euh, bien. <rire> Et Julien aussi, pardon. Mais c'est vrai que euh, c'était quand même hyper culotté sur une console portable qui en plus plutôt euh, pensée famille, plutôt enfant, hein, notamment en plus euh, console portable Nintendo, euh, de, de, de faire un truc complètement révolutionnaire. Euh, c'était euh, ouais, c'était coup non mais
1: parce que dire c'est pas le oui c'est un peu une des seules fois où la 3D a marché c'était pas le succès de la DS non plus mais comme un carton ah
3: ça met du temps mais ça a bien marché quand même c'est la seule
0: fois dans l'histoire où c'est carrément une feature de l'appareil c'est à dire tu t'auras pas trois jeux ou quoi en 3D non c'est à tous les jeux en 3D c'est ça et encore une fois parce que c'est
3: oui voilà parce qu'en fait pareil en ce qu'il faut préciser c'est que mm. malgré tout quand on demandait à la petite 3DS <rire> de, de, de calculer deux images légèrement mm. différentes euh, souvent on avait des baisses de, de framerate mm. euh, mm. je me rappelle notamment d'un Pokémon euh, qui euh, bah, dès qu'on mettait la 3D où, bah, ça, ça, ça ramouillait mm. Mm. Euh, voilà donc du coup au bout d'un moment Nintendo même sur ces jeux avait commencé par l'enlever progressivement les éditeurs tiers c'était encore pire ils ont dit bon bah nous c'est compliqué à gérer donc hop on zappe euh, mais encore une fois preuve est que euh, quand Nintendo de base impose euh, il le pense pour même si c'est optionnel euh, comme une, une composante intrinsèque de sa console et, euh, et là bah, effectivement comme tu l'as dit Polo très justement mm -hmm. c'est la première fois qu'il y a une console qui sort où on dit bah il y a la 3D dedans de base faites quelque chose avec ou en tout cas euh, votre expérience sera décuplée euh, grâce à ça avant c'était euh, compatible avec quelques jeux, c'était un petit bonus pour qui pouvait qui pouvait se l'acheter euh, là non c'est de base ah, oui. Et puis, euh, non, mais c'est vrai que, enfin.
1: Il y a beaucoup de très... bons jeux, quoi. C euh... Non,
0: c'est, il y, y a des jeux exceptionnels. A, a... Typiquement, 3D Land, mmh. voilà, le Zelda. Ils sont ouf ici, quoi. Et,
1: et puis, on, bah, du coup, on, a, on en avait parlé un peu avant. Les, les 3D, les Sega 3D classiques sont oui tous super réussis. Il y avait des Nintendo même, hein il me semble mais, hein. voilà. euh, même Street of Rage 2 il de... y avait même Street of Rage 2 qui est un jeu complètement 2D en... hmm. qui, comment ça peut marcher en 3D bah ça marchait assez bien parce que du coup ils avaient même ils avaient créé une espèce de pseudo-profondeur selon euh, qu'on soit en haut de l'écran ou voilà. en bas et c'était super c'était super réussi. Et, et euh, puis euh, il ouais, ouais, -y. Y, y a plein de petits trucs qui étaient vraiment euh, juste euh, émerveillants. En fait, enfin, t'avais avais, l'impression d'avoir un petit monde sous les yeux. Quoi. Ça non, fait, mais rien que euh... le menu de la console. Voilà. Quoi. Enfin, je sais pas, le on en parle de la oui, console, oui, mais...
0: Le ouais. menu de la console. Ouais. Les... Plus, et, et, plus, plus, truc, plus, tu démarres le la... truc, tu te dis, mais où on est quoi. Je veux mmh. dire, as mmh. l et, et en plus, la
3: console elle gérait la réalité augmentée. En plus, vous vous rappelez, elle était livrée avec des petites cartes, machin et tout. Et donc, les deux. Réalité augmentée et 3D mmh. ça marchait super bien.
0: Autre ah, technologie oui. euh, abandonnée s'il en est d'ailleurs. Hein, on ne parle plus du tout de mmh. ce truc mais alors vraiment,
3: portable. Mais... C'est un peu mmh. l'équivalent de quand on a eu le, bah, le premier microphone sur la DS. Mmh. Et l'écran tactile, euh, c'était, pour le coup, euh, n'ayant pas peur des mots, une révolution, parce qu'on n'avait jamais vu ça sur une console portable, et, euh, ou même une console à deux écrans, même mmh. si on avait déjà vu euh, les Game Watch euh, bien, bien avant. Euh, bon, voilà, encore une fois, avec euh, les, les, les portables, et même si c'était un marché important pour eux, ils ont essayé d'innover de, ouais, de, avec des trucs que jamais d'autres n'avaient fait avant, et que jamais d'autres... Okay, non, pour l'instant, après, ouais. Mais, 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 mais
1: c'est dire, récemment, en fait, je, je, me suis, je voulais commencer, euh, je voulais commencer, euh, Link's Awakening sur, sur Switch. Et, euh, je me suis dit, ah ben non, je vais pas le commencer tout de suite parce que j'ai encore, j'avais pas fini encore complètement, euh, bah, le, le, fameux wow. Link Between Worlds mm -hmm. sur, sur 3DS. Et j'ai rejoué à Link Between Worlds et franchement, quand tu rejoues à Link's Awakening après, t'as l'impression que c'est une régression parce que tu perds ouais, ce cet effet qui est complètement génial. En plus en jeu parce que pour moi c'est euh, un, oui. un des deux meilleurs jeux sur 3DS avec avec, 3, avec Mario 3D Earth et c'est absolument fou. Il y, y a des donjons qui l'exploitent avec avec une ingéniosité qui est complètement dingue. Euh, c'est vraiment c'est c'est un jeu Nintendo, c'est un jeu que Nintendo ne refera plus jamais. Euh, euh... Non mais sur,
0: surtout dans Link's Awakening où là mm -hmm. on, on a un parti pris graphique des petits euh, comment dire des oui. petits jouets de, des trains électriques tu vois enfin tu vois ce que je veux dire mm -hmm. les, les photos qu'on a de miniature quoi typiquement mm -hmm. hein, ou avec un effet de flou ah. sur tout le reste euh, bah ouais là, là ça en 3D tu t'aurais vraiment l'impression d'avoir une petite boîte à l'intérieur de ta console avec la scène qui mm -hmm. se passe dedans dans Luigi's Mansion 3 aussi
1: quand je, quand, quand je alors je je ne bon, vais pas spoiler la, la fin de Luigi's Mansion mais il y, y a un passage vers la fin je me suis dit oh, si ça ah ouais. c'était en 3D ouais. on est d'accord ouais.
3: ouais. clairement. clairement je crois même que je l'ai forcé sur ma télé mm. euh, j'ai mis euh, sur et la, euh, la... Je euh, des recalculés
1: c'est ouais. vraiment c'est vraiment le, la technologie que je regrette le plus euh, ah c'est euh, euh, clair de, de ce qu'a fait Nintendo euh, ces dernières années euh, et... Non et... et puis on,
0: on l'a dit mais il faut le redire sur la New 3DS typiquement lay tracking sur un plan ah, purement technologique
1: ça marchait super bien en plus sur un y a
0: plan purement 3DS. technologique c'est mmh. barjo quoi mmh. c'est juste barjo une webcam qui va traquer tes yeux et mmh. puis adapter l'angle des écrans en fonction de la position Sans de Sur une console qui n'était pas puissante hein, quand même. Enfin, c'est complètement
1: <rire> dingue mais mon, seul gros, mon seul gros regret justement, c'est qu'on parlait des jeux qui étaient plus en 3D. Sur la fin, c'était le WarioWare qui est sorti dessus et n'était oui. pas en 3D. Et ça, ça m'a vraiment déçu parce que je me suis dit, un WarioWare en 3D, ça aurait vraiment été génial. Quoi. Ouais, <rire> et
3: puis sûr, c'est les, des les qui adorent euh... utiliser toutes les specs, toutes les caractéristiques, toutes les, tout les possibilités d'une console. Et c'est vrai que c'était assez surprenant. Non, je suis complètement de l'avis de Stéphane je trouve que bah, voilà, il y, y a des choses qui manquent et quand tu t'habitues mmh. à un truc bien euh, euh, bah, c'est un peu dommage je sais pas si vous vous rappelez euh, euh, avant l'annonce réelle de la euh, la wii donc qui s'appelait révolution mmh. en nom de code il euh, y avait une vidéo qui avait euh, Enfin, je peux pas dire liqué parce que c'est une oui, fausse vidéo mais une un vidéo fake euh, de la Révolution oui. avec une sorte de casque virtuel avec plein de Mario euh, qui à la base le sens, ouais. voilà, au départ c'était vous voyez un niveau c'était genre Mario 64 quoi donc je dis, ouais, bon, c'est un peu pourri, quoi. Et puis en fait, la, la caméra ne cesse de, de prendre de la hauteur si je dis pas de bêtises. Et en fait, on voit donc le, le rhum champignon, puis plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres. Et à la fin, ça finit sur une sorte de, de casque réalité virtuelle, euh, qui fait un peu office de console, hein, d'ailleurs, un peu comme Virtual Boy quelque part. Et, euh, et en gros, voilà, Nintendo stigmatisait ça, c'est-à-dire une sorte de. Euh, Ouais, de, de 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 dépassement du du hardware pour ouvrir de nouvelles dimensions de jeu. Et donc bon, c'est passé par autre chose, par le mouvement et tout ça. Mais du coup, avec la 3ds, on s'est dit bah, tiens, du coup ils vont reprendre pour Acquis le fait de mettre de la 3D de partout, donc on s'est dit, ah, tiens, chouette et tout. Puis bon, il y a, par exemple sur Switch, il fallait attendre comme le truc en carton, hein, qu'on n'ait pas mmh, du tout mmh. venir pour avoir. Euh, alors que Sony avait dit, ouais, nous on a un casque vert, que Microsoft disait, ouais, bon bah, nous on sera compatible Oculus. Bon, au final, <rire> sur la web Oculus, on l'a pas trop vu, <rire> voilà. Mais euh, et, et euh, <rire> Nintendo est resté longtemps muet hein, sur la 3D en disant, non, non, nous ça nous intéresse pas trop, enfin, la, oui. la, la, la VR. Euh, donc je sais pas ce qu'ils vont nous faire dans à l'avenir mais euh, en tout cas je suis pas un savoir-faire une carte à jouer euh, qui a été, déjà été démontrée bah, par d'autres euh, produits à, avant donc euh, on serait pas fâché euh, que ça revienne et que justement si, imaginons euh, alors là je fais vraiment n'importe quoi hein, j'ai fait des plans sur la, la comète mais euh, la Switch Pro serait euh, 3D ou un truc comme ça ça donnera peut-être envie euh, une nouvelle fois aux constructeurs de télé euh, notamment d'en de sortir des télé 3D ce serait bien <rire> et oui je fais remarquer au que, passage, <rire> <et> le <rire> jour où la mienne avec l'APS. je vais <rire>
0: bah oui là on sera on sera, on sera sera bien quoi pour relire les contenus 3D c'est mort mais pas sauf quand t'as un kit 3D vision mais mais je fais remarquer justement que sur la technologie de eye tracking c'est un truc qu'on a même jamais vu sur nos télés alors certes tu peux être à plusieurs pour regarder l'image mais tu pourrais bien avoir sur ta télé 3D un mode un joueur ou une personne qui regarde la télé où là ça va te traquer ton regard et adapter l'angle en fonction de ça quoi ou même tout simplement l'autostéroscopie il y, y avait
3: des projets ouais, de, de téléautostéroscopique ouais. je sais pas si chez Sharp ou je sais plus ouais, euh, tout à à fait. non c'est pas bah, d'ailleurs c'était ceux qui faisaient euh, les écrans de la 3DS si je dis pas de
0: bah, je crois que c'est ceux bah, qui ont bah, toujours fait les
3: écrans euh, de Nintendo on peut le dire hein, mais, dans mais, euh, mais, ouais, mais finalement ça n'a pas été un
2: partenaire de, de Nintendo hein. tout
3: à ouais. fait et... et voilà évidemment ça c'est pas donc à suivre on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise mais il faudra attendre quelques années je pense parce que Virtual Boy 95, 1995 3DS 2011 je pense qu'on va attendre bien <rire> ah de, 2021 l'année prochaine ça fera 10 ans pourquoi pas ah, peut-être peut attendre encore euh, allez on va se dire euh, si c'est à peu près tous les 14 ans euh, bah, du coup il faut attendre <rire> 5 ans quoi à peu près c'est un peu <rire> comme les étoiles filantes tu vois la
0: 3D chez, chez Nintendo c'est ça <rire> voilà il faut un peu attendre <rire> euh, du coup on va bah, on, on voit rien d'autre du coup en console portable et salon on a tout passé euh, malheureusement euh, non euh, <rire> voilà malheureusement non si vous avez d'autres idées ben voilà il y aura les commentaires pour ça on fera les rappels en fin d'émission il y avait des smartphones en 3D mais... oui, oui avec il y avait des en 3D enfin là on va vraiment se, se limiter ouais. au matos gaming. Quoi. <rire> euh, donc on va passer du côté du PC euh, et donc euh, tout commence en l'an de grâce 1990 avec les lunettes Elsa 3D Revelator. Mm -hmm. Attention de, Qui de ne chantaient
3: pas contrairement à ce qu'on sait.
0: Et donc et euh, non, et ben là ouais non, non c'était pas la même en fait. C'est <rire> Et donc là, ben, bah, on va trouver euh, bah, le système d'obturateur hein, comme d'hab, hein, donc bien connu sur la NES, sur la Master System. Euh, donc pas d'autostéroscopie, quoi. Euh, on a vraiment des lunettes avec des cristaux liquides qui vont euh, alterner, euh, voilà, en, en fréquence, quoi, euh, afin que chaque œil voit l'image qui lui est destinée. Euh, et euh, bah en fait ça, ça marche. Alors pour le coup, euh, sur console, on voit que bah as les consoles avec euh, tous les jeux qui sont compatibles avec la techno, les consoles où il y a que quelques jeux qui sont compatibles avec la techno. Et là sur PC, ben en fait c'est un pilote 3D qui va s'interfacer sur le pilote de la carte graphique et du coup qui va permettre de calculer les deux images donc en gros potentiellement n'importe quel jeu modélisé en 3 dimensions avec enfin, qui se base sur le pilote ben, qui est compatible avec les lunettes euh, va pouvoir être rendu en 3D donc c'est là que c'est intéressant en fait. Euh, donc on a ça, puis en fait la techno va être achetée par Nvidia, euh, qui va... Euh, alors j'ai pas trouvé la date de commercialisation du kit 3D Vision, euh, ça doit être Stéphane, on a commencé à voir ça quand sur Clubic, c'est du 2004-2006, un truc comme ça
1: J'aurais envie de dire 2006, mais... Ouais, je
0: dirais 2006, moi à peu près à la louche, quoi, ah, en ouais. fait. Hein. Euh, donc là on a le kit 3D Vision qui va sortir, euh, et je parlerai aussi de 3D TV Play, qui est son avatar dans, enfin, en mode salon. Euh, et, donc, euh, et donc là on retrouve finalement la même techno donc avec des obturateurs, des lunettes un peu plus design, un peu mieux foutues euh, et tu as une espèce de petite pyramide en fait à brancher en USB euh, sur ton PC et euh, donc du coup les lunettes, les lunettes sont actives avec, euh, avec effectivement des, euh, des piles à l'intérieur euh, on, on a donc une communication en infrarouge entre la petite pyramide dont je parlais USB et les lunettes et donc euh, bah, l'effet 3D va être procuré, alors pour le coup, pour euh, en disposer, il va falloir quand même bénéficier d'un écran euh, 120 Hz, puisque comme je disais, en, un peu en milieu d'émission, pardon. Euh, là cette fois on va avoir une fréquence euh, bah, de balayage beaucoup plus importante que sur console, où on était limité à 25 images secondes, là quand on est en 120 Hz, euh, en divisé par 2, on est à 60 images secondes, voilà. Donc là, effectivement, c'est, euh, ça devient quand même nettement plus intéressant. Euh, bah, L'image est moins fatigante à regarder puisqu'on va retrouver une fréquence de 60 Hz, mmh. enfin 60 images secondes, quoi, 60 FPS sur les jeux. Mmh. Et euh, on a aussi l'avantage d'être en plein format, quoi. Donc on n'a pas, on perd pas une ligne de pixels sur deux comme en mode euh, TV euh, passive. On a vraiment la full résolution euh, avec euh, les 60 images par seconde. Donc au final, c'est la meilleure expérience qu'on n'aura jamais eue finalement en jeu vidéo jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Euh, je ne connais pas de meilleurs exemples que ça le kit 3D Vision est le système le plus abouti euh, qui n'a jamais été commercialisé mais qui euh, depuis une certaine version du pilote de 3D de, de Nvidia. <rire> N'est plus pris en charge. N'est plus pris en charge, puisque Nvidia ouais. a abandonné sa propre technologie. Donc ça, c'est quand même vachement con. Euh, et c'est con pourquoi? Bah, déjà, premièrement, parce que, bah, on peut plus rendre même un jeu qui serait compatible avec, on peut plus le rendre avec les nouveaux pilotes. Donc ça, c'est con. Sachant que certains jeux nécessitent forcément les derniers pilotes, sinon ils marchent pas bien. Donc du coup, bah, on a toute une partie des jeux récents qui passent à la trappe avec cette techno. Euh, là où c'est con aussi, c'est que quand Nvidia suivait le système, bah, Nvidia optimisait aussi certains jeux. Et on avait des jeux qui étaient 3D Vision Ready, et là, qui étaient franchement optimisés pour ça. Parce long... oui, Il y avait
3: vraiment un très bon support d'NVIDIA. Voilà. Euh, C'était... Euh, ouais. À chaque Pardon fois, il n'y avait aucune, aucun risque. On savait qu'il que, qu y aurait de... Voilà, un, un jeu vraiment optimisé, euh, donc euh, qui n'aurait aucun équivalent, y compris sur console, même s'il était identique, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Just Cause et Batman. Parce que souvent même euh, NVIDIA était en contact avec les développeurs durant la réalisation du jeu, euh, ce qui fait que ça prenait vraiment en partie la puissance du PC. Et, euh, et, et donc on avait la garantie, en fait, en achetant une carte NVIDIA, qu'on pourrait jouer quasiment à tout ce qu'on voulait en, en 3D. Chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et alors, dans les jeux optimisés, par exemple, il y a bah, Arkham City. Euh,
0: mmh. Et là, on va retrouver même carrément Selon moi, euh, des niveaux qui ont été euh, pensés pour la 3D à la base. Euh, notamment, il y a un niveau où on doit suivre avec son, son Batman des, des tubes en fumée comme ça. Enfin, des tubes de fumée, pardon. Il euh, y c'est un niveau où donc on va plutôt voler avec son personnage, quoi. Et là, effectivement, euh, quand t'es pas en 3D vision, bah, tu as du mal à te représenter les tubes en fumée dans l'espace, quoi. Mm -hmm. euh, c'est des, des gros serpentins de fumée qui, que tu es obligé de suivre. Enfin, c'est un espèce de didacticiel aussi en même temps et euh, alors qu'en 3D vision bah en fait les tubes de fumée ils ressortent de ton moniteur devant et derrière quoi en fait et du coup ben bah, pour les localiser en 3D euh, c'est pas compliqué ils sont en 3D en fait en 3D stéréo et tu arrives beaucoup mieux à les suivre avec le personnage euh, bref ça ça fait carrément presque partie intégrante du ouais, gameplay putain t'avais es passages
3: euh, où t'escaladais la la ouais, centrale là euh, qui était qui était vraiment je me seulement ça
1: que, enfin, la,
0: que en fait c'est ouf. Qui, euh, et puis après vraiment aussi un truc tout simplement dans ce jeu euh, tu as la vision euh, la vision ray, rayon X de ton oui. personnage mm -hmm. et donc euh, en fait bah, quand tu es en 2D, enfin en, c'est un jeu en 3D mais en affichage 2D tu n'arrives tu as un, un certain mal à évaluer la distance du personnage ennemi par rapport à toi quand il est au travers d'un mur, tu te dis soit c'est un mec petit mais qui est prêt, euh, soit mm -hmm. c'est un mec qui est grand mais qui est loin en fait, t'arrives pas vraiment bien à savoir s'il est prêt ou loin de toi alors que quand t'es en 3D stéréo bah, tu vois exactement le positionnement du mec dans l'espace sa taille en relatif par rapport à toi et du coup, c'est assez redoutable comme système. Donc, c'est vrai que ça, euh, franchement, pour l'avoir essayé, enfin pour l'avoir pratiqué, même joué euh, sur Tomb Raider aussi, c'était très optimisé d'ailleurs sur les premiers Tomb Raider, euh, oui. la, la réédition quoi, en fait, euh, en 3D quoi, forcément, euh, c'était oufissime. Et il euh, y a aussi une expérience qui était complètement dingue. C'était euh, euh, Damien, rappelle-moi donc le jeu en 2D, bah, Train, la série Train. Oui. La série Train, quand tu y joues en 3D vision, tu as l'impression que ton écran est un cube de verre comme un aquarium, dans lequel se joue la scène. Et c'est complètement barjouant. En fait.
3: dirait... Donc, Trine c'est un, un jeu de plateforme à action euh, qui est vu de côté oui, voilà. où il y a quand même une vraie profondeur dans, mmh. dans l'image, donc on travaille sur les arrière-plans, etc. Et donc du coup, quand on joue en, en 3D, notamment en 3D vision, on a les, les personnages qui sont en gros vraiment au premier plan, donc euh, vers nous, proche de nous, et après on voit tous le, les niveaux de, de, de profondeur du paysage qui se décantent dans l'image, et non seulement déjà les jeux sont magnifiques, mais en plus ça, ouais, ça, ça les, ça les transforme en fait. En fait ça les transcende
1: c'est un peu l'effet que tu as aussi dans euh, ce 3DS dans, dans Donkey Kong Country euh, oui, 3D exactement, Return, qui est aussi un exactement. jeu en 2D euh, enfin, en 2D et 3D en 2,5D on va dire euh, et du coup bah, tu as, as toute la profondeur du jeu et pareil quand j'ai rejoué au, au, au Tropical Freeze sur Switch il y a plein de niveaux qui, qui, qui seraient super en 3D et qui ne le sont pas et c'est toujours frustrant
0: Ouais, c'était, mmh. c'est vraiment du coup un regret que tout ça soit plus pris en charge, bah parce que bah en oui. fait c'était le futur, quoi. Et c'est, mmh. euh, là pour le coup, oui. c'est ce qu'on appelle des, en informatique, des mises à jour récessives, oui. où en fait on va te mmh. mettre à jour un truc en t'enlevant des, d'autres trucs derrière, bah C'est exemple tout bête. regrettable.
3: Euh, tu, tu, disais sur PS3, il y avait eu uh, Ico et uh, Shadow of the Colossus version PS3 qui était uh, compatible 3D. Et c'est vrai, et ça faisait bien mmh. le job, notamment sur Shadow of the Colossus, qu'on était sur des, sur des, sur des Colosses, notamment sur euh, celui qui voilà c'était hallucinant euh, et quand il y a eu la, les rééditions du coup bah de par exemple de shadow colossus sur PS4 et eh bien euh, il y a plus de 3D et euh, du coup, donc le jeu est beaucoup plus beau et tout. Mais euh, bah, moi, ça m'a manqué de ne pas avoir euh, cette option-là. Donc c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire euh, mise à jour récessive, c'est-à-dire qu'on avance et on recule en même temps. Euh, parce que, euh, bah, voilà, les constructeurs font des choix en se disant, bah tiens, bah, finalement, ça n'intéresse pas le public ou pas suffisamment. Euh, une autre, un autre exemple qui est pas du tout 3D, bah, c'est Kinect, hein, euh, mm. qui a été, euh, euh, comment dire, euh, désavoué par Microsoft dès, enfin. Euh, euh, Bon, qui avait déjà eu du mal avec la première Xbox mais qui a été imposée sur Xbox One pour euh, un peu comme donc en disant bah ben voilà nous il y a ce truc là de base euh, sauf que ben, la console s'est pas vendue, donc euh, Microsoft a dû la sortir un peu du bundle avec la console et au final euh, dès la première réédition de la Xbox donc la X Xbox One S il y avait même plus de port pour brancher Kinect et là euh, si vous avez bien suivi pour la Xbox Series X euh, et ben en fait euh, donc le, la nouvelle console serait compatible entre guillemets à 100%, avec les jeux Xbox One, sauf les jeux Xbox One compatibles Kinect. Donc là, dans le, dans le désavouement de, de ce qu'on a pu faire sur la génération précédente, on peut difficilement faire mieux. Ouais, C'est clair. Euh, Damien, tu as deux
0: trucs à rajouter. Alors moi, j'ai un petit truc à rajouter sur 3D Vision. Très Ouais, ah ouais. alors Ah oui, alors effectivement, donc on parlait de, de gens qui possédaient une carte Nvidia, euh, donc c'est vrai, c'est réservé à ces personnes-là, mais il existait également, pour ceux qui avaient une carte AMD, Tridef, donc qu'il fallait acheter, pour le coup, euh, et qu'il fallait acheter, et du coup, au niveau des lunettes, je sais même plus comment ça se passait, en fait. Euh... Ah là,
3: Tridef, c'est... tu prends tes... enfin nous, en tout cas... Des, de... des lunettes passives sur une télé passive vraiment Nvidia d'acheter le, 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 euh, le petit kit euh, et en fait durant que tu payes la licence Tridef euh, euh, t'as un petit logiciel en fait qui va, qui va gérer la 3D pour toi euh, sur un certain nombre de jeux préétablis mais qui n'était pas aussi la liste n'était pas aussi étoffée que chez Nvidia évidemment et euh, ça faisait le job ça marchait plutôt pas... ça marchait plutôt pas mal ouais carrément et ça marchait bon. aussi sur des cartes Nvidia sauf bah, quand t'avais euh, 3D vision oui, t'as pas l'intérêt quoi
0: mais c'est vrai enfin, moi je trouvais ça quand même plus enfin, j'ai toujours trouvé plus je essayé un hein, tridef hein, vite fait mm -hmm. mais j'avais toujours trouvé plus saisissant euh, le système d'NVIDIA et puis en plus euh, avec les mecs qui optimisaient derrière forcément ah ouais. oui quand je te
3: dis ouais, Nvidia ils avaient un certain nombre alors surtout au début du 3D Vision parce qu'il fallait quand même vendre le truc hein, ça coûtait un peu d'argent euh, ils étaient en, en collaboration directe avec les, avec les développeurs hein, comme ils le sont des fois avec d'autres jeux qui sont optimisés à Nvidia avec le RTX etc donc évidemment tu tires la quintessence du matériel et de la 3D quand t'es au cœur du développement
0: Mmh, tout à fait et oui quand t'as la batterie de mec qui optimise les, les trucs ça va toujours mieux que quand tu t'en occupes pas du tout et que tu laisses faire mmh. à des tiers quoi c est, c est et clair. vraiment
3: ce qui était sidérant c'était la, 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 la fluidité quoi enfin euh, voilà un, un jeu en qualité PC donc c'est vrai qu'en PC on parle pas de jeu en 30 images secondes Ouais. Euh, ça, ça a tout de suite une autre envergure. Je me rappelle de Just Cause 2 où euh, t'avais la, la, la neige, parce que, bon, il y avait de la neige et euh, elle, elle, elle venait vraiment face à toi et, et pas de manière linéaire, comme si c'était euh, un rideau. Euh, elle, parlait, elle partait un peu loin parce qu'il y avait du vent et elle t'arrivait un peu plus grosse vers toi. Enfin, c'était euh, saisissant ouais, quoi. dans un monde ouvert et tout, c'était vraiment saisissant, vraiment très très cool.
0: Et donc, ce qui est intéressant, c'est que un peu à la manière d'Elsa, bah, en fait, ça marchait avec les jeux optimisés, mais ça marchait aussi avec les jeux pas optimisés du tout, et même avec des jeux sortis de manière antérieure par rapport au kit 3D. Donc, c'est là que c'est tout à fait intéressant. Oui, en puisque... émulation. Ou en émulation, hein, carrément, oui, avec, euh, bah, avec typiquement euh, avec Dolphin, euh, et tu pouvais Dolphin qui gérait donc euh, bah, pas, bah, qui gérait pas seulement la GameCube, mais aussi du coup euh, ah, d'architecture oui. proche la Wii. Oui. Et, euh, et en fait euh, typiquement moi j'avais fait une grosse partie de Metroid Prime le sur émulation et c'était mais complètement dingue c'est-à-dire que déjà non seulement l'émulateur te mettait tout à fond donc anti-aliasing full HD Presse machin à fond. Je, je veux dire déjà de base je veux dire même en 2D le jeu tu ne le reconnais pas pour commencer oui. mais quand en plus tu balances l'effet 3D là-dessus c'était totalement dingue et notamment sur Metroid t'avais une arme qui faisait un espèce de tourbillon comme ça vers ton ennemi quoi tu sais en tourbillon en laser quoi en fait hein et ben là tu voyais vraiment le serpentin de, du laser se euh, pointer mais vraiment en perspective à l'arrière de ton moniteur quoi c'était euh, c'était vraiment vraiment, c'est une expérience à faire absolument, quoi. C'est, c'est vraiment à tenter, même pour les, pour les détracteurs, j'ai envie de te dire. Euh, donc il y avait ça, et il y avait également, j'en parlais très rapidement, le système euh, Nvidia euh, 3D TV Play, euh, qui était en gros le penchant dans le salon du kit 3D Vision, alors c'est vrai que dans le salon, tu ne peux pas mettre les lunettes actives euh, qui ne sont pas compatibles avec ta télé 3D, même si elle est équipée de lunettes actives, dans le salon non, tu es obligé d'utiliser les lunettes qui vont avec ta télé, quoi qu'il arrive, donc que ce soit du passif ou de l'actif, euh, les lunettes 3D Vision n'ont aucun intérêt là-dedans oui. euh, et là, dans ce cas, donc ça marchait quand même, donc tu pouvais brancher ton PC à ta télévision, euh, mais là il y avait deux solutions qui s'offraient à toi euh, soit tu branchais la petite pyramide donc, qui servait sur le kit avec les lunettes et ça te débloquait la licence 3D vision sur le pilote euh, 3D et donc euh, bah, du coup c'était ton PC euh, devenait 3D compatible avec euh, ta télévision euh, soit l'autre solution que tu avais, si tu n'achetais pas la, la, la petite pyramide euh, USB, bah, c'était de te payer la licence 3D TV Play. Et ça. du coup, bah là, voilà, ton PC devenait compatible avec ta télé. Mais effectivement, c'était beaucoup moins bon pour deux raisons. Bah, la première, c'est que sur les télés passives, euh, bah, tu perdais une ligne sur deux. Et la deuxième, euh, le deuxième effet qui se pas cool, quoi, pour le coup, c'est que tu étais en 30 images secondes euh, là où tu étais en 60 sur PC. Et là, ça faisait vraiment toute la différence, quoi. Puisqu'on avait, comme je disais tout à l'heure, le goulot étranglement de l'HDMI qui ne gérait pas. Euh, bah, qui gérait pas le, le 60 images secondes de toute façon même la télé ne le gérait pas quoi et même je crois que la il me semble que la résole et de toute façon tu pouvais tu pouvais pas avoir pleine résolution full HD en fait sur une télé en 3D même quand elle était active parce que l'HDMI ne suivait pas euh, si je dis pas
3: de bêtises mais Donc, je pense en fait ils que... pouvais pas calculer c'était du 720p euh, ouais, parce que ça. la limitation c'était un, un débit lié aux 1080p. Voilà. Et en gros euh, bah, tu pouvais pas lui demander deux fois 1080p. Donc euh, ouais, tu ça. ne pouvait avoir Exactement. que du, deux fois 720p. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. C'est ça. Donc c'est pour ça que du coup je me suis bah, perdu pour perdu, je prends une passive. Et... <rire> <rire>
0: Exactement. Du coup, c et c'est aussi pour ça probablement qu'il n'y avait pas une différence si énorme que ça entre les TV actives et voilà. les TV passives. Quoi. Euh, en 3D je veux dire. Euh, du coup euh, vous voyez d'autres trucs à rajouter bah, après bon, bon la suite là, on la connaît plus ou moins tous hein, c'est la VR quoi euh... bah
1: oui la BR a... euh, bah, je pense que là oui c'est clair mais capable qu beaucoup... <rire> qui a pas encore beaucoup plus décollé que la 3d actuellement
3: non mais ça fait un peu comme des cycles hein. la... Voilà. La, la 3d était apparue et c'est pour ça que cette émission est très intéressante parce qu'on voit que quand même apparu euh, il y a longtemps euh, au, au niveau des premières consoles de salon euh, japonaises quoi et euh, pour les, les consoles en tout cas et, euh, et ça a mis euh, ça a mis un certain nombre d'années avant de revenir et ça a marchoté <rire> ça a disparu et, euh, et je pense que ça reviendra. Oui. Et, et mes avis aussi, alors je peux évidemment me planter, hein, mais que peut-être qu'un constructeur américain qui est un peu en recherche d'idées sur des, sur des téléphones qui oui. commencent à être un peu tous pareils, peut-être voilà, des lunettes ou même un téléphone autostéroscopique, mmh. euh, ça, ça serait une révolution. Euh,
1: oui, ce serait une révolution pour avec le pour boucler avec la VR, c'est un sujet en, en soi. Euh... Mais euh, les expériences VR moi, qui m'ont plus parlé, justement, c'est euh, c'est des jeux qui se rapprochent quelque part de ce, ce qu'on a dit avec la 3DS, avec, euh, avec l'exemple de Trine sur euh, euh, sur euh, sur 3D Vision. C'est ben, euh, ben, sur PS, sur PSVR on a Astrobot. Euh, à fait. Euh, et sur Oculus Rift, il y avait Lucky Style, euh, avant qu'il qu devienne un, aussi un jeu en 2D sur, euh, sur Xbox One notamment. Ouais. Euh, et c'est des jeux où on n'est pas en la, à la première personne, on à la troisième personne, mais où on a la, la tête dans le monde en fait. Euh, ouais. euh, quand j'ai joué à Lucky Style la première fois, je me suis dit, ah ouais, ça, 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 ça aurait été ça, euh, Super Mario 3D World en, en, en 3D en fait.
3: Ouais. Bah pour revenir à Astrobot il mm -hmm. y a beaucoup moins de motion sickness euh, mm -hmm, de, de gêne absolument quand on n'est euh, pas directement le, le personnage euh, contrôlé
0: oui tout à fait et quand mais une pour
3: sorte moi, moi truc pourrait... de caméra omnisciente
0: ça pourrait être un jeu Nintendo hein ça en vrai hein. Astrobot mm -hmm. moi il y a tellement de parallèles que tu peux faire avec les jeux Nintendo dans ce jeu c'est c'est hallucinant quoi c'est même étonnant que Nintendo ait jamais fait un truc comme ça
1: j'aimerais bien qu'il y ait plus de jeux comme ça en fait en, en VR en fait. Euh...
0: mais ouais en fait c'est moi au début je me disais la VR ça va être trop bien pour les jeux en cockpit parce que là de toute façon t'as pas de déplacer donc ça règle ce problème et tout mais en fait non c'est les pires jeux en VR c'est les jeux en cockpit quoi t'as envie de vomir mmh. mais euh, au bout enfin moi perso le, le motion sickness là-dessus il est absolument violent quoi alors que bah comme tu disais Steph quand t'es euh... en fait tu es observateur du, du décor
1: tu as, as, as un peu de motion sickness par, exemple, quand, par exemple, quand, le, quand la caméra se met à bouger automatiquement. Parce que ce qui arrive, des fois, elle se, re, elle se met à se recaler un petit peu à faire des espèces de, de, ouais. de, pa, de, de, de panoramique. Et là, c'est un petit peu quand même euh, bizarre parce que de, ton cerveau s'attend pas à ça. Mais en règle générale, ouais, je trouve c'est vraiment ces expériences-là qui sont bluffantes. Parce que, notamment le Kistel, tu peux, tu, peux, tu peux poser ta tête devant le, devant le personnage hein, et qui te dit salut, d'ailleurs, je crois, je crois qu'il repère quand tu es, es assez près de. Pour bon, moi usage. je suis encore
3: plus catégorique je pense que, au delà de, des jeux parce qu'évidemment ça, mm. ça, ça va de concert hein, s'il y a de, 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 de jeux, de, de logiciels intéressants, bah, le, le matériel en lui-même n'a pas, pas de valeur en tout cas pas assez euh, pour perdurer, euh, mais je pense que vraiment il y a aussi un problème au niveau du matériel en lui-même euh, du mm. moment que tu as euh, tous ces fils euh, bah, que tu as oui. un truc non, qui passe un pas. Peu au bout d'un qui est cher mm. à l'acquisition etc, c'est pas... voilà. Euh, déjà que ça t'occulte pas mal de tout le reste que tu peux pas forcément avoir une, une expérience collégiale avec les autres personnes de ton foyer alors mmh. tu peux en avoir en ligne sur des jeux en ligne mais c'est quand même pas pareil euh, ça, ça c'est un vrai truc gênant et, euh, mmh. et j'en veux pour preuve que pour avoir testé je pense un des derniers casques où vraiment je me suis dit bon il y a peut-être quelque chose c'est le Oculus Quest West, euh, mmh. donc c'est un, un casque Étonnant. qui est autosuffisant euh, qui est autonome tout à fait euh, mais qui a une qualité euh, meilleure que celle de l'Oculus Go mm -hmm. euh, et qui commence à avoir un un certain nombre de, de, de jeux à dispo euh, bon, notamment des jeux que tu peux trouver aussi sur PC euh, comme mais Moss, ont ça. PC aussi, alors, eux, ils l'ont pas rendu
0: compatible PC aussi celui-là maintenant alors eux
3: justement ils l'ont rendu compatible PC donc compatible Oculus euh, VR donc PC euh, mm -hmm. via un câble du coup qu'il faut rajouter euh, mm -hmm. qui est USB type C vers USB si je dis pas de bêtises et j'aimerais beaucoup alors déjà acquérir ce, ce casque là parce que je l'avais pas aimé parce que pour le coup on était vraiment euh, libre de ces mouvements vu qu'il n'y a pas de fil euh, il est très bien fini, pas trop lourd. Euh, les, 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 les deux contrôleurs sont vraiment cool. Et ce qui m'avait assez sidéré, c'est qu'en fait, il y a des. Alors je sais plus combien il y en a, des petites caméras en fait, sur les bords de, de, du, du masque. Parce qu'en oui. plus, on dit casque, en fait, c'est un oui. masque. Et, euh, et qui, euh, qui, en fait, décèlent un peu les mouvements de nos doigts. Et ce qui fait que sur certains jeux, tu vois, euh, virtuellement, ton pouce euh, ou t es, t es, ton index bouger comme tu le bouges en, en temps réel, en fait. Et euh, donc par exemple, bah, quand tu tiens un, un, un pistolet ou un... et que tu vois l'appréhension que tu as de l'objet en temps réel, euh, là, c'est ouais, en termes d'immersion, bon, ça, ça, c'est pas mal du tout. Mm. Euh, si tu as des vibrations, bah, pareil, en termes de de, de, de de retour de feedback utilisateur, c'est vraiment très bien. Euh, tu avais, euh, si je dis pas de bêtises, je crois que tu as un kit de son. Alors sur le go, tu avais un, le son qui était intégré sur les, euh, sur les bandes. Euh, les espèces de strapettes. Euh, tu avais des, des, des mini haut-parleurs euh, Xiaomi sur l'Oculus Go et sur le Quest, euh, il me semble que tu as un kit son intégré aussi, mais tu peux aussi mettre un casque comme sur les autres. Mais en gros, avec le minimum de fil, le minimum de matos, euh, tu peux avoir une expérience qui est décente. Et plus la technologie va évoluer, et plus on va avoir, euh, à mon avis, des casques autonomes, et c'est assez souhaitable, euh, qui vont du coup enlever les barrières de, bah tiens, euh, quand je tourne mille fois sur, euh, sur moi, euh, je, je marche pas sur de fil. Euh, pareil, ouais. c'est ce que fait très bien le l'Oculus Quest, c'est qu'avant euh, de commencer de jouer, il te fait délimiter euh, le, 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 le champ libre oui, que tu autour de, de toi, donc en fait tu traces riff, euh... une zone de tout à fait et, mmh. euh, et, et donc du coup bah, une fois qu'on a sa zone de jeu et, et que euh, en déplaçant on s'approche de la zone et bien d'un coup on a un petit, une sorte de petit grillage euh, virtuel évidemment euh, qui, qui, qui apparaît qui dit attention tu vas t'approcher des bords et quand tu touches bah, ça devient rouge un truc comme ça mmh. mais c'est très très malin parce que du coup ça prend vraiment en compte à la fois les possibilités de la VR mais aussi ses limites les limites physiques et spatiales qu'on peut avoir chez soi et donc ça fait que euh, on sort le moins possible de l'expérience et, et que le tout est de plus en plus digeste et de plus en plus euh, accessible dans le sens où même sans avoir un grand salon complètement dépouillé de meubles, de tables basses et autres euh, on peut encore euh, y jouer à peu près sereinement c'est encore qu'une première étape il faut aller beaucoup plus loin si bah, on veut toucher le grand public
0: il ouais, y a même des prototypes de casques qui ne sont plus des casques hein, qui sont juste des lunettes hein. je ne sais pas si tu as ouais. vu passer ça mais là quand on en sera là que c'est une paire de lunettes à mettre devant tes yeux et puis que, bah, en gros, elle est peut-être juste des écouteurs hein, en mmh. plus. Et encore, on peut imaginer des écouteurs sans fil, quoi. Maintenant, il y en a plein de partout. Oui. Euh, là, ça a commencé à devenir intéressant, quoi. Mais c'est vrai oui. que, après, la encore, la techno est pas mûre hein, encore. Hein. C'est vrai.
3: Hein. Non, enfin, après, encore, je trouve que la technologie a pas mal mûri. Euh, qu'on commence à voir des, des, des écrans euh, de bonne définition euh, qui euh, qui font qu'on n'a pas trop trop l'impression d'avoir des gros pixels euh, sur les, les yeux alors je parle des, des, des derniers casques euh, euh, Oculus HTC Vive euh, notamment euh, mais je, je vais parler aussi euh, rapidement aussi d'une de, bah, porte d'entrée un truc qu'on a tous dans notre poche c'est le smartphone et il euh, y a eu différentes initiatives aussi, on n'en a pas parlé là parce qu'on s'est concentré sur les périphériques de jeu. Bon, un smartphone aujourd'hui est un périphérique de jeu dans un certain sens, mmh, donc je peux me permets d'en parler. Euh, et on a donc différents trucs. On a le, la, la, ben, j'ai perdu le, le nom de la box Google en carton, euh, Google le Cardboard, cardboard. Mmh. Euh, qui voilà, euh, qui moyennant un coût vraiment ridicule euh, permet d'avoir comme des une expérience VR tout à fait décente et, euh, et pour euh... l'avoir fait tester un, un ami qui connaissait pas bah si c'est si, quand même c'est quand même décent, ah, un pour faire euh, ouais mais un, attention, un pour effet 3D qui est pas Ouais, je, euh,
0: alors juste un truc, il euh, y a eu aussi euh, bah, Oculus qui a sorti un casque à destination des smartphones, notamment il y avait Galaxy S7, mais il y en a eu d'autres, hein, je crois oui, que ça a continue après.
1: En fait, ils l'avaient eu pour le S6, S7 et S8, je crois. Voilà, hein, je oui, crois en fait, tu avais vraiment un
0: casque Oculus. Et euh, l'info que j'avais eu du mal à choper justement sur le salon quand j'y étais, enfin c'était au Mobile World Congress à Barcelone, mm. euh, c'est que toute la différence justement par rapport à un cardboard, c'est que le truc... Il y avait des capteurs. Et le truc est actif en fait, le mm. casque. oui. Et euh, alors c'est vrai que bon, tu as déjà bien l'effet sur le cardboard, hein, on est d'accord. par et contre l'effet visuel, hein, je te dis pas l'interaction. l'effet visuel, euh, oui, voilà. oui, tout à fait. Mais par contre le c'est vrai que le motion tracking euh, avec le casque ah, actif mais... du coup sur smartphone, là c'était encore une autre expérience. Non mais il n'y a rien à
3: voir. Mais moi je parle simplement de... au niveau de l'écran de la définition, on parlait de, de, ah, maturité, de la l'écran défi... de la technologie. Ah, bah aujourd'hui hein. tu mets les téléphones qu'on aujourd'hui, les smartphones qu'on a, ah, ils bah, ont en, des résolutions de malades mentaux. Donc tu te le mets sur les yeux. Franchement, parce que du coup là j'ai fait le test enfin euh, euh, moi je l'avais déjà fait personnellement mais j'ai fait tester à un ami qui connaissait pas, il me dit bon on peut avoir de la, la verse sur n'importe quel téléphone et tout <rire> Je dis bah ouais ouais, je dis bah tiens télécharge l'appli cardboard. Euh, J'avais un petit homido Midi euh, Mini, je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est euh, une sorte de oui. une paire de lunettes oui. ouais, euh, ah ouais. pliable, toute trikiki, toute mignonne, euh, qui se plug, enfin euh, qui, ouais, qui se met sur le, le, le téléphone. Euh, n'importe quel téléphone pour le coup parce que ça se met vraiment au milieu de l'écran donc vous avez une ligne au milieu vous de l'écran euh, vous l'alignez dessus et euh, voilà ils ont fait un casque effectivement mais le, 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 le Mi Mini est tout petit euh, il est passif il est pas cher et, euh, et franchement euh, une... on peut avoir une expérience du coup qui est pas du tout occultante parce que du coup on voit tout ce qu'il y a autour et tout euh, mais qui est quand même assez qualitative au niveau de l'impression de, de profondeur et, euh, et qui euh, bah, du coup est hyper accessible en termes de, de, de prix donc ça pour dire qu'au niveau de l'écran je pense qu'on plutôt mature. Par contre, effectivement, là, dans cette technologie la passive, en termes de bah de ouais de de de, de 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 gameplay et tout, ça reste assez limité parce que justement, on n'a pas les capteurs de, de tracking, euh, de mouvement, euh, de d'espace euh, qui du coup apportent une vraie plus-value à mon sens. Mais en tous les cas, on peut quand même avec un truc qu'on a tous dans nos poches, euh, avoir une, une expérience en termes de profondeur visuelle qui est tout à fait décente.
0: Mmh, carrément.
3: Donc là où il faut aller, euh, c'est euh, bah justement d'avoir des périphériques pour tous ces appareils-là. Peut-être euh, que Apple serait pas trop mal inspiré de, de mettre un doigt de pied dedans euh, pour donner un peu d'innovation bah, à sa... À sa la gamme, notamment sur les smartphones, en disant Bah voilà, nous, euh, donc vous avez la, la 3D, machin, vous allez avoir les lunettes d'Apple qui vous coûteront certainement un bras, mais bon, voilà, euh, avec les contrôleurs, bidules et machin, et euh, en gros, bah, vous n'avez pas besoin d'acheter un casque vert à euh, 400-500 balles, euh, vous avez votre téléphone à 1200 balles, <rire> et quelques accessoires à côté, mais vous pouvez le faire. Voilà, euh, je pense que peut-être. Apple euh... sont
1: plutôt sur la. Ouais, euh, je sais pas, franchement, je sais pas. Apple, ils sont plutôt sur la réalité augmentée, par... Ils sont
0: tellement timoré oui, mais... sur la moindre innovation en ce moment. que tu... et, et et non, Microsoft
3: je je aussi je, 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 euh, sur la... est sur un oui. mélange entre les, en, un peu sur, enfin, un peu sur oui. les deux, donc plus sur la, la, la réalité augmentée. Mais pour moi, euh, ce n'est pas impossible qu'un casque un peu comme... Euh, euh, ben, évidemment, j'ai perdu le nom maintenant que j'en parle. Euh, le truc de Microsoft. Le, le HoloLens. Le HoloLens, voilà. Euh, C'est ah, euh, vrai que ça, on n'en a pas parlé. des fait... choses qui rajoute fait partie des, des choses sur la, la réalité euh, donc des choses virtuelles sur mmh. la réalité et qui permettent des fois de percevoir des trucs qu'on peut pas voir à l'œil nu euh, sur de très très bons exemples puis même un hein, Minecraft hein, avec ça, mmh. ça serait complètement euh, ouf euh, mais mais si on arrivait à avoir justement ce principe là de lunettes un peu transparentes pas trop occultantes mais euh, qui ouais. peut proposer de la de la VR et de la R en même temps mmh. ça, euh, ça Ça, serait peut, le, ça serait, le faire hein. mmh. en gros ça serait une sorte de 3DS mais sur un masque
0: Ouais, D une là. version grand public de bah de Lolo Lens, quoi en fait hein. Mais c'était
1: c'était un, un peu enfin il y a des rumeurs sur le sur euh, ce que pro proposerait Apple dans les années à venir. Il y avait deux produits, un qui était euh, des lunettes euh, de réalité mm -hmm. augmentée et l'autre qui était par contre qui est visiblement plus un truc hybride qui pourrait faire un, un peu les deux. Bah oui, mais, mais moi pour enfin, le coup ouais, ça
3: serait, il pourrait faire un truc comme ça. C'est-à-dire mmh. que euh, le, Parce le qu tout de... le temps le laisser à d'autres, mais euh, un truc hybride qui ferait les deux. Le, donc la, la réalité augmentée, et la réalité virtuelle. Euh, pourquoi pas? Parce qu'ils ont
1: déjà les technologies avec l'air la oui. Euh, oui,
3: mais c'est pour ça que je disais, par rapport à ce que disait Polo tout à l'heure, je pense qu'au niveau iPad, technologique, non. je ne pas dire qu'on est à une maturité absolue, hein, parce qu'il y a évidemment moyen de, de, mm. de, de faire mieux, mais on arrive quand même à un niveau euh, de rendu, de confort visuel, de fluidité des écrans et tout, qui est quand même pas déconnant, quoi. Ouais, mais
0: le problème avec la VR, en fait, c'est que je trouve que... alors. C'est pas encore assez abouti, euh, bah, notamment tu vois sur PSVR quoi la résolution des écrans, bon ben bah, voilà quoi. Euh, les câbles, comme tu le disais très bien Damien, enfin tu vois toute l'installation qu'il faut te mettre hein, pour le PSVR, faut voir, hein, c'est assez hallucinant quoi avec le boîtier, enfin tout, tout le bazar. Ouais, quand tu
3: vois les derniers, les derniers, casques Oculus ou les derniers HTC euh, qui ont une option euh, sans fil tout ça euh, et qui ont des, des super écrans, euh, tu vois bien que bah, c'est juste une question entre guillemets de, de coût. Oui, c'est faisable.
0: Ouais, mais c'est, alors, ce que, juste pour finir, si on mon idée, en fait, le problème, c'est que, c'est comme ces technos qui sortent quand c'est pas encore prêt, euh, bah, en fait, ça, ça, fait peur aux gens, quoi, tu vois, euh, et du coup, bah, ça, ça fait plouf, quoi. Alors, je dis pas que la VR va faire plouf, hein, c'est pas ça, ça a certainement de l'avenir et tout, mais. Non, mais au la final, VR a euh... déjà fait
3: plouf, hein, Polo, en vrai. Oui, en fait, euh, c'est, bah, On l'attendait, ça, bah, ça a été ça. repoussé, euh, tout le monde pensait en vente des des, des, des caisses, il y a eu, énormément d'acteurs en même temps et il euh, y a de Mais le est mal est fait beaucoup, quoi. Hein. Le mal est déjà fait pour la VR. Enfin, bref. Bah oui, donc ça prendra oh. peut-être un petit peu. On en, yes. en reparlera. On en reparlera quelques années sur une émission dédiée podcast. dédiée VR. <rire> euh,
0: donc très rapidement pour faire le lien avec les consoles, il y avait très 3D scènes <rire> euh, <rire> euh, <rire> euh, que je vous invite tous à essayer. Donc c'est le l'émulateur de jeunesse qui rend les jeux en 3D et qui est d'ailleurs compatible Oculus. Ça fait même le pont avec euh, la VR, pas seulement avec le PC. Euh, donc émulateur très original s'il en est euh, vraiment à essayer donc qui, euh, qui ajoute du relief aux jeunesses et c'est hyper bien foutu en fait c'est vraiment juste un truc mortel et puis euh, Doug, tu vas juste nous faire le, le chapitre arcade ça va être vraiment du vite expédié et vite vu et pour cause il n'y a, <rire> en... a pas grand chose en arcade en 3D hein. ouais, <rire> Doug.
2: ouais en arcade il n'y a pas grand chose et puis surtout il y en a certains qui n'ont pas été disponibles hors du Japon hein. donc euh, on notera Subrock 3D de 82 de Sega qui est vraiment un, toujours été un innovateur en, en arcade. Puis après, on a le Continental Circus de Taito, qui était compatible du euh, voilà, Net Relief. Et puis après, il y a les, euh, en 87. Y a aussi les, les grosses... ouais les 87, exactement. Et bah, les, et les la 3D, grosses hein, machines hein, de ride... Prouve, du coup, sur euh, Sega et Nintendo. Oui, <rire> c'est vrai. Et, les, et les, gros rides, euh, les gros rides de Sega qui proposaient des... Voilà, de, de, de formes comme ça, ça ressemblait beaucoup à un casque vert, mais c'était euh, plutôt des lunettes euh, relief. Voilà, mm -hmm. donc il n'y a pas grand chose. Et puis après, il y a, il y a aussi euh, les jeux qui sont apparentés, qui ont qui ont de l'hologramme, qui sont très très drôles, qui sont, euh, qui sont parus chez Sega en 1991 et 92. c'est Holoséum et Time Traveler.
3: Oui, voilà. très Qui
2: sont euh... <rire> très kitsch, qui sont très très ouais, kitsch, ouais. Hein, je vous conseille de les regarder. <rire> vous allez vraiment, en regardant une vidéo, vous allez vraiment vous amuser beaucoup. Hein. Ouais, et et, et c'est euh... tout. <rire> et <rire> c'est tout. Hein. <rire> non, mais
0: c'est marrant de voir qu'en fait, l'arcade qui était la vitrine technologique de l'époque, euh, bah, pour le coup, euh, la 3D, ils sont complètement passés à côté, quoi, en fait. Hein.
2: Oui, le, le, re le relief. Euh... Et en plus, ça aurait Inter. pu faire
0: un élément différenciant, finalement, par la. Par la par rapport à la console quoi, enfin, bon, ouais, je pense alors, que... alors, que... après,
2: après, j'ai limite l'hologramme a été plus utilisé que la mmh. que la 3D relief, hein, parce qu'on a on a des vieux jeux électromécaniques où tu, euh, tu joues contre des maquettes qui vrai. des vrais objets et, et, et toi tu joues un, un avatar en hologramme. Donc euh, mm -hmm. voilà, c'est super impressionnant d'ailleurs pour les pour l'époque, on voit que les jeux datent des années 60, euh... enfin des années 60, enfin voilà, c'est euh, mais c'est vrai que bon voilà, c'est euh... bon, il... en... En... en arcade, je pense qu'il y a le côté il y a le il y a le côté aussi qui joue, il faut que le joueur euh, voit son jeu soit dans le jeu mais que le que les gens aussi autour puissent le mm -hmm. le voir quoi. Donc, euh, complètement. C'est toujours un... D'ailleurs, c'est un peu la problématique des... Moi, j'ai vu un jeu, il euh, n'y a pas longtemps, qui est un jeu taïwanais, euh, un jeu de course où tu euh, pilotes euh, voilà, avec un casque vert, mais il y a quand même une, euh, un écran qui est, qui est mis pour que le public puisse voir le jeu sur la borne.
0: Ok, malgré ça, quoi. il faut... Oui, c'est vrai que le joueur est un peu la, la publicité de la borne, hein, en fait, ça c'est clair. Hein, Et d'ailleurs, même ouais. quand tu jouais pas, il y avait la fameuse Rolling démo, hein, forcément. Oui, tout à fait. Il faut que voilà. le non-joueur puisse la voir aussi, quoi. La rolling demo, ouais. c'est mieux, histoire de donner un petit peu et envie, quoi.
2: Euh, et au début de l'arcade, on a, on appelait ça l'Attract la... Mode,
0: ah. vrai, hein. ah, oui. et qui a donné son nom à, bah, c'est quoi un système d'émulation en fait, hein, tout en un, euh, qui s'appelle Attract Mode. Oui. Ouais, il me semble. Hein. Ah, je, je connais pas. pas. Ouais. Euh, faudrait... ah, ouais. Euh, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires.
2: Non, non, mais. Euh... Ouais, je connais pas, ça, ça me fait une découverte. Voilà.
0: Et bah, euh, il
3: faut, euh, faut, faut, faut suivre à tout prix le, le, le podcast Gamer and Geek. Pour voilà, sauf si je viens de dire découvrir. une grosse connerie, hein, sinon <rire> il faut...
0: <rire> 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 je viens d'inventer un nouveau système d'émulation, euh, peut-être, je ne sais pas. Euh, et bah du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter, on a fait le tour, du coup, euh, vraiment, euh, quand même un peu panel assez exhaustif, quoi du coup, hein, de l'ensemble des solutions de jeux vidéo en 3D stéréoscopique, que ce soit sur console arcade ou PC, euh, et console de salon évidemment ou portable. Et, euh, et on voit qu'en fait, bah, c'est pas né d'hier, en fait, hein. on monte quand même à, à bien loin, quoi dans les, dans les premiers jeux en 3D, euh, puisqu'on monte quand même à la Vectrex, c'est quand même une console Très ancienne, et effectivement, bah malheureusement, même quand c'est devenu tout à fait abouti, quoi, notamment avec le kit 3D Vision, et eh ben ça nous a filé entre les doigts et ça, ça a disparu, malheureusement, dans les limbes de l'histoire du jeu vidéo, ce qui est bien dommage. Et on espère que ça va revenir par une autre porte. Alors, certes, il y a la porte VR dont on a bien parlé en, en détail, mais mais finalement, la 2D, enfin, comment dire, la 3D stéréoscopique sur écran, ça a quand même l'avantage d'être un peu moins, enfin, un peu plus convivial. On va dire, hein. euh, quand, notamment sur une télé, quoi, au milieu du salon, quand avais des jeux en 3D qui pouvaient être joués par plusieurs personnes en même temps, puisqu'on pouvait être à plusieurs pour mettre les lunettes, c'était quand même plus sympa que de s'enfermer dans des casques et de jouer en, en online, quoi. Enfin, ouais. moi, je trouve, quoi, perso, sur le plan purement, euh, sur le plan de la, de la pure, de la pure convivialité, c'est quand même autre chose, quoi. Donc voilà, pour l'instant on ne peut plus, euh, sachant que voilà, les télés sont plus dispo, les consoles sont plus compatibles, mais euh, on <rire> espère que ça reviendra un jour, je ne sais pas comment.
3: Mais tu peux quand même brancher un PSVR sur une Nintendo Switch euh, sur le câble HDMI mmh. pour pouvoir jouer euh, <rire> <rire> les, les, les modes de jeu 3D avec un PSVR. Tout à fait. Mm -hmm. Et il y a pas un truc sur Switch où tu peux la mettre dans un cardboard avec les oh, cartons,
0: oui Ah,
5: si,
0: C'est Nintendo Labo. Nintendo ah, Labo. Voilà, ah, mais Nintendo mais Labo.
3: Vu que j'avais pas de Nintendo Labo, enfin, euh, j'avais pas le kit de VR euh, Nintendo Labo et que j'ai le PSVR. Voilà. Voilà. <rire> tout à fait. <rire> oui,
2: oui, oui. La, la VR chez Nintendo, c'est un peu cheap, quand même. <rire> mm.
3: Écoute, ça y est. Voilà. <rire> <rire> ouais, c'est tout, c'est voilà. d'y être. Au Parce moins, que, ils tu vois, vont, Microsoft, il disait. Microsoft n'a pas. Voilà. Bah, est-ce qu'ils vont
0: essayer de se différencier là-dessus, sur la prochaine génération Parce Ah, que je pense créneau Tu penses pas, à ce point-là. plus pas. un créneau. Sur...
3: Non, puis, il bon, y aura peut-être Room avant. Oui, oui bah, c'est bah, bah, ça, bah, ouais.
0: un jour, un <rire> jour viendra. Mais,
2: moralité, la 3D
0: n'a pas de chance, au final.
5: Non, non,
0: sur, Que ce soit depuis un écran plat, ou avec des écrans type style VR, quoi. Euh, dans, dans les deux cas euh, c'est compliqué quoi mais parce que dans les deux cas en fait enfin, sauf dans l'exemple de la 3DS t'as du wearable quoi donc soit tu mets tes lunettes actives tes lunettes passives ton casque enfin y a toujours un truc à te mettre sur toi et au final euh, bah ouais c'est oui, ça marche pas quoi en fait c'est triste bon ouais. bah on va se quitter là-dessus on va faire un gros dodo <rire> petite émission je ne sais pas à quelle heure vous nous écouterez mais là il est un peu un peu tard non mais il il, on peut même dire qu'il est tôt en fait bientôt bon, par
1: à en fait, il est tôt ouais.
3: <rire> carrément oui dans, bon. dans, ouais, dans 20 minutes il sera pareil que la dernière ouais. fois
0: voilà donc euh, bah, pour rappel pour nous contacter il <rire> y a les Twitter qui sont dans la description de l'émission pour commenter ça se passe sur Apple Podcast ou si vous êtes allergique à la pomme bah, sur Youtube puisqu'on reposte quand même les émissions il y a des gens qui nous ont demandé de le faire c'est pas le système le plus pratique pour écouter un podcast mais on les met quand même là dessus et au moins ça permet de commenter. Bah Et bien salut à tous sociaux évidemment. Et oui, les réseaux sociaux. Donc, comme je disais, les Twitter sont dans la description. Donc, vous les aurez systématiquement sous la main, euh, en dessous de chaque description euh, à, qui accompagne l'ensemble des tuyaux sur lesquels on est distribué, c'est-à-dire quasiment tous hein, en fait, puisqu'on est un euh, peu partout en fait, hein, que ce soit sur Spotify, iTunes, euh, également Apple Podcast, comme je disais, et euh, enfin c'est la même chose. Ouais. Euh, et aussi euh, bah, sur Android, plutôt euh, Podcast Addict, mais aussi euh, sur Google Podcast. Enfin bref, partout. Et eh ben on va se quitter là-dessus les gars et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Bon ciao ciao. À bientôt. Bonne nuit.